0: foi editado dando voz ao editor Pessoal, tudo bem? Mais um papo editado, começando aqui mais um dos nossos bate-papo com a podosfera brasileira. Mas antes eu quero fazer uns breves agradecimentos. Um deles ao nosso amigo é, nipo brasileiro Fábio Murakami, que me deu um feedback com alguns toques que eu estava esquecendo. Dentre eles é citar nossas redes sociais. Vocês vão me achar no twittercom underline, underline, no facebook Facebook/barra/senhor_a_editor e o e-mail de contato é contato@editor-senhor-a.com.br Aí quem quiser mandar feedback, contato, dicas, sugestão de nomes, né? Sugira o nome do seu editor preferido aí da Podosfera que a gente vai entrar em contato com ele. E hoje aqui eu vou começar o programa com uma das minhas frases preferidas de abertura de podcast. Ouvinte de pesos, univos! Aqui comigo hoje, ninguém mais, ninguém menos do que... Dudu Salles.
1: E aí, meu velho, beleza? Muito obrigado pelo convite. Eu confesso que eu estou surpreso com essa sua declaração sobre uma das frases favoritas, porque eu sempre achei essa frase extremamente caída, assim. E quanto mais eu falo isso, mais eu acho sem graça hoje em dia. Eu te (risos) confesso aqui que eu só não crio uma nova, porque depois de, porra, 176 episódios, não dá mais pra fazer uma nova, entendeu? É isso aí.
0: Não escolheu bem lá atrás, agora vivo com essa porra. Cara, mas é genial e me faz reviver tudo que eu já vivi até hoje na Podosfera. Que bom, cara. Que bom. Dudu Salles. Primeiramente, eu não posso deixar de fazer meu papel de fanboy. A gente acabou de falar ali, você acabou de falar sobre a sua frase, isso e aquilo. Mas pra mim, cada vez que eu ouço essa frase, eu sei que eu vou me divertir muito.
1: Olha só que responsabilidade grande é essa que você jogou em mim agora, hein?
0: Cara, mas sempre dá certo. Pode ficar tranquilo que sempre deu certo.
1: Ah, então tá bom. Você tá dizendo que eu vou acreditar em você agora.
0: O Papo de Goura, eu confesso que. Eu vou deixar meu lado fanboy meio aflorado hoje, porque eu confesso que o Papo de Goura é um dos meus podcasts preferidos. Não foi o que eu comecei exatamente, mas foi o segundo que. eu ouvi. Grande parte da podosfera, o primeiro podcast que eu descobri foi o Nerdcast. Foi até um amigo meu, a gente conversando sobre rádio web. Aí numa pesquisa minha sobre rádios, eu caí no no Nerdcast. E do Nerdcast eu cacei uma forma mais fácil de ouvir, que eu cheguei aos agregadores, que até então não conhecia. Eu achei um agregador nacional. Não sei se o pessoal conhece, se você conhece o PodStory. Não conheço. Nunca ouvi falar, velho. Até antigo. Desde quando eu comecei, ele já existia. Ele tinha uma característica na época que ele vinha com alguns feeds assinados. E dentre eles, o Papo de Gordo. Olha só! Huh? Sim, sim. Cara, você faz papel de. Você faz essa, essa surpresa aí, mas você sabe que o Papo de Gordo está entre os maiores podcasts do Brasil, querendo você ou não, acreditando você ou não, né?
1: É, assim, eu acho que a gente até. T- houve uma época que nós já fomos, sim, sei lá, um dos podcasts com a maior audiência do Brasil. Hoje eu acho que não. Não, não acho que a gente está nem mais no top 10, entendeu? E ainda assim, acho top 10 acho foda pra caralho, mas não acho que a gente está mais nem lá no top 10, não. A vida foi seguindo os caminhos também, meio loucos, assim. Portanto, antigamente a gente fazia Papo de Gordo, tinha cada da 15 dias, a gente ainda fazia programas extras, mais um bocado de coisa aí na hora que o tempo foi complicando a gente diminuiu a, a periodicidade e foi mudando, e é natural que as pessoas se afastem um pouco, entendeu? Eu sei que nós temos uma audiência muito fiel, muito cativa, eu fico muito feliz com isso, sinceramente, a galera que tá escutando desde o início, você comentou aí que você tá seu segundo podcast foi o Papo Gordo, eu acho isso muito foda, assim, a gente tá fazendo essa porra desde 2008, entendeu? Muito tempo, mas eu sei também que ao longo do caminho muita gente foi chegando, mas muita gente foi saindo e eu acho que é natural também, tá? Não tô nem Fazendo juízes de valor quanto a isso, não. Eu acho que é natural. Os interesses vão mudando. Tinha podcast que eu escutava lá no início, quando eu comecei, né? A ouvir uhum. podcast, que eu não tenho mais saco pra ouvir hoje, por exemplo. Ou vice-versa. Podcast que eu conhecia há um ano atrás e que, putz, eu sou apaixonado e não paro de ouvir hoje em dia. Então eu acho que é natural isso. Então, quando tem uma pessoa como você que diz que escuta a gente desde lá do início, quando você começou, escuta até hoje, eu acho isso muito legal, porque a relação é diferente, né? Não? É, é... Aquele ouvinte, que não é só questão de ser fiel, porque eu acho que a palavra fiel pode passar uma conotação negativa nesse caso, que é aquela uhum. coisa assim de você curte aquilo, te diverte é o que você quer e funciona e vamos que vamos, entendeu? Você vai ouvir porque você gosta não é porque você tem de ouvir todos que você é colecionador do podcast, sacou? Foi o único
0: podcast que eu ouvi todos os episódios. Quando eu comecei, eu não me lembro exato o exato número, mas aí depois eu fiz a, a retrospectiva
1: Você sobreviveu, pra provar que <risos> é possível, tá vendo? É possível
0: Só... é possível, não, não, não sequela ninguém <risos> mas é interessante é, fazer isso pelo seguinte, talvez não, não precise da pessoa ouvir tudo, mas é bacana às vezes você pegar um podcast que você gosta hoje, e é um podcast que já é consolidado, porque às vezes começou muito recente o cara já começou com uma qualidade, mas igual pegar o número um do Papo de Gordo, ouvir como era a qualidade da gravação, e depois no, no decorrer do tempo, algumas histórias né, sobre o próprio, melhores momentos histórias de gravações antigas ver a evolução da mídia aqui, a qual você participa hoje. Você
1: sabe que teve uma época que eu entrei numas assim, de que eu queria reeditar os primeiros episódios do Papo de Gordo. Queria reeditar mesmo, porque eu tenho... É, hoje em dia eu não guardo mais não, viu? Hoje eu deleto mesmo. Mas durante muito tempo, é, eu guardava todos os arquivos brutos de todas as gravações. Caramba. Então, eu tenho áudio bruto, é, salvo aqui até hoje, até o episódio 136. Caramba. É, eu parei de salvar os brutos, foi nessa época que o Júnior começou a editar o Papo de Gordo pra mim. E no momento que ele passou a fazer isso, eu perdi o hábito de salvar o bruto. Ele salvou lá um tempo, depois ele desencanou também e eu... Parei de me importar com isso. Eu abri mão, assim. E aí eu fiquei naquela coisa, porra, os primeiros são tão ruins, eu quero reeditar isso. Hoje você fazer melhor, eu vou corrigir, eu vou arrumar de novo <risos> e tal. Aí eu fui escutar, velho, o áudio bruto. E não dá, bicho. A gente era muito ruim, era muito ruim. Sem qualidade de áudio muito merda. É, todo mundo falando por cima do outro. Conexão do Skype. Naquela época eu gravava ainda só pelo Skype, né? Não era cada um gravando sua faixa. Então, qualidade muito ruim. Os microfones bosta, todo mundo sem, sem time de nada. Eu falei, puta, não
0: dá. É uma soma de fatores, né, que você pensa não, não há edição que vai salvar isso aqui. É,
1: eu falei, olha, é melhor deixar lá, deixa assim fiquei como um retrato da época é melhor fazer isso que eu tentar arrumar essa porra aqui, não vai ter jeito depois, eu
0: desencanei. Mas durante muito tempo, a edição ficava única e exclusivamente a cargo do Dudu, não era isso?
1: Sim, inclusive os últimos dois ou três programas eu fiz sozinho de
0: novo. Esses recentes agora.
1: Eu lembro se os últimos dois e os últimos três, os últimos dois com certeza que eu não me lembro qual foi o, o terceiro antes disso, que eu fiz sozinho de novo, que a assim, cara, enquanto eu morava em Salvador, que eu sou baiano, mas hoje em dia eu moro em São Paulo, enquanto Sim. eu morava em Salvador, eu conseguia dar conta perfeitamente de editar os programas por conta mesmo da minha estrutura, do meu esquema de vida, sabe? Eu conseguia é, me dividir, eu trabalhava numa faculdade, dava aula na faculdade, à noite e tal, eu tinha meus horários, eu conseguia fazer meus horários de uma boa. Quando eu vim embora pra São Paulo, eu comecei a, a morar e trabalhar aqui, duas coisas me ferraram absolutamente. Uma foi voltar a ter que trabalhar em horário comercial, que quando eu dava Sim. aula na faculdade, meu horários eram bem mais tranquilos. Eu dava lá a noite toda, mas em compensação eu tava amanhã livre. Então era super comum pra mim virar madrugada editando. Tô na madrugada eu tava, ou tava editando podcast ou tava no Skype gravando podcast, entendeu? Uhum. Era bem padrão pra mim. Aqui em São Paulo, ao trabalhar em horário comercial isso já se tornou impossível pra mim. Não rolava mais ter essa liberdade que eu tinha antes de horário. E a segunda coisa, que foi um fator que eu não tinha considerado porque eu não sabia que ia ser daquele jeito, foi o um fator tempo perdido no trânsito. Em São Paulo, coloca o meu Dei pra cá Eu perdia, cara Entre duas a três horas do trânsito Todo dia Então é chegou no ponto né? Que eu não conseguia Mais editar o programa Eu chegava em casa Tão cansado Mas tão cansado Que eu não tinha Pique pra editar o programa Mas não conseguia mesmo Aí deixava fazer No final de semana eu até, Teve a época porque eu mudei A periodicidade Eu tirei de ser Que a gente sempre lançava Dia 15 e dia 30 Exato. Aí eu tirei disso Coloquei pra ser lançado Na segunda-feira Segunda-feira sim Segunda-feira não Pra que eu conseguisse Editar no final de semana Porque durante a semana Eu não tava conseguindo Não tava dando conta Então eu sempre furava realmente o, é, é, as datas, né, eu começou a atrasar atrasar, 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 atrasar e aí foi que o Júlio surgiu como uma opção na minha vida, assim é, exatamente no episódio 137 ou 138, ele começou a me ajudar editando, ele fazia o primeiro corte, né, é, é realmente o primeiro corte, só pegava áudio bruto limpava, fazia o primeiro corte, o primeiro ajuste, me devolvia, e aí eu fazia o, o corte fino, né eu colocava vinheta, trilha sonora efeitos, co- coisas assim, e ficando mas, assim, Acho que durante mais um ano e meio, dois anos. Até que depois disso eu passei o programa inteiro pro Júnior. O Júnior passou a fazer edição completa, inclusive trilha sonora. E eu acho que essa foi a coisa mais marcante pra todo mundo, porque o sinal de que quem tinha editado o programa era eu, é porque sempre tinha esse DC na trilha sonora.
0: No momento que... <risos> essa era uma piada pronta também. É,
1: no momento que eu parei de editar, o Júnior passou a usar a trilha branca, então aquelas trilhas mais básicas assim, e aí pronto,
0: esse disci sumiu. <risos> advogado, né? Eu já tô editando, quero ter um trabalho com processo depois, vou usar a trilha branca. É. <risos> tipo isso, tipo isso. E foi fácil Dudu, pra você, essa transição de entregar o, o papo de gordo de tantos anos de edição na mão de uma pessoa por mais que seja uma pessoa de muita confiança?
1: Cara, até hoje não é fácil, até hoje não é fácil, pra você ter ideia, é uma coisa idiota pra cacete isso que eu vou te falar agora, tá? Mas hum. até hoje, o bloco de erros do programa, quem edita sou eu assim, o Júnior separa os erros, ele deixa tudo já no, no final do programa, ele coloca os bip, faz deixa tudo do jeito certo. Mas se eu vir pra minha mão, eu edito de novo. Número um, porque ele faz alguma coisa com a porra do som do bip que nunca fica igual do jeito que eu quero que fique. Então eu vou lá e eu coloco de novo o som de bip. Eu já mandei pra ele o bip do programa várias vezes, mas ele sempre coloca, não fica igual. Então, eu chego aqui, eu deleto dele, eu coloco o bip meu que eu tenho aqui salvo na, na minha máquina. E além disso, eu reedito os erros de gravação, porque é, eu acho que precisa, às vezes, dar um ritmo diferente ou dar uns cortes a ah, mais assim. Então, até hoje... Hoje, os erros de gravação é, são agitados por mim. Os recados também, né? Mas recado normal, porque normalmente eu gravo sozinho, não tem problema, não. A fase de transição para passar para ele foi muito difícil, cara, porque eu entreguei para ele assim, todos os arquivos né do programa, todas as vinhetas, arquivos abertos. Cheguei, mostrei, mandei para ele alguns projetos, inclusive prontos, de como eu fazia, né para ele ver como é que eu fazia. Eu expliquei para ele passo a passo como é que eu queria. Olha, o programa tem que ser assim: vai ter a vinheta, vai ter a música, vai ter a abertura. Aí quando acaba a abertura, só música para os recados, é quando volta os recados tem um momento cultural, acaba o um momento cultural não importa o tamanho, acaba o um momento cultural, sobe música, que aí vai entrar um novo bloco, aí a partir daí a cada 15 ou 20 minutos tem que fazer uma quebra com música para poder entrar outro bloco eu passei para ele a minha receita de bolo, entendeu? Sim. E eu ficava muito em cima para poder ele fazer do jeito que eu queria e a gente penou um pouco no início porque o Júnior ele editava o PirataCast de um jeito, o PirataCast era um podcast lá mais solto, mais livre, digamos Assim. Uhum. Mas ele é muito bom assim. O Júnior tem um time muito bom dessas coisas também. Ele, ele tem esse super poder De puxar as coisas de um ponto pro outro Onde vão funcionar melhor De cortar uns trechos dali pra cá e dar certo Eu ainda acho que eu sou melhor que ele Mas esse puto é irrelevante Porque eu acho que eu sou melhor que ele é pra editar o meu podcast entendeu? Ele é muito bom pra editar um monte de coisa Mas o meu podcast eu ainda acho que eu sou melhor que ele Porque na minha cabeça sempre é daquele jeito Então quando não tá do jeito que eu quero Eu fico incomodado pra arrumar No início, inclusive, homem. Um outra parada que foi que foi assim que eu só deixei ele fazer o corte bruto, né? Primeiro que eu fazia questão de escolher as músicas da trilha sonora Sim. e segundo, por conta do de colocar as risadas no programa. Porque é, eu sempre coloquei risadas a mais para reforçar uma piada nas edições do, do podcast. Sempre. A vida toda. Até hoje eu faço isso. Certo. A questão toda é que, tirando lá no início, quando isso era uma piada, em que eu pegava risadas de quem não tava no programa para poder aparecer, eu sempre pego risadas dadas naquele próprio programa. Então, sei lá, tapioca, deu uma risada Aos dois minutos do programa Eu pego aquela risada, deixo ela salva em uma trilha Aqui só pra isso, quando chega lá pros os 45 minutos, que rolou uma outra piada Eu preciso que aquela piada dê uma reforçada Eu pego a risada de tapioca e coloco lá de novo Fica mesclado bastante E ser é mais difícil pra perceber Eu sempre fiz isso, o tempo todo, e essa foi uma coisa Que o Júnior falou, cara, eu não consigo fazer Toda vez que eu consigo, fica fico uma merda Então, pra <risos> mim, o, o ponto mais difícil Foi na hora que é, eu abri mão Inteira do programa pra ele editar tudo porque parou de ter essas risadas inseridas, entendeu? Que ele não conseguia fazer isso. E aí, pra mim, foi um lance de redescoberta, assim, do podcast de gravar mesmo. E tentar fazer com que as piadas ficassem boas durante a gravação. Porque não ia dar pra salvar ela mais na edição, entendeu? Foi, foi um processo diferente pra mim. O,
0: o principal motivo dessa minha pergunta anterior foi justamente isso. Porque eu noto que, às vezes, é muito difícil, como eu edita e pega alguns jobs de edição assim, o cara quando ele chega pra você com um projeto novo, aí ah, eu queria começar um podcast, você edita pra mim? Edito. Então toma aqui minha gravação e tá tranquilo, me entrega, pronto. Agora quando o cara já vem assim, não, eu tô com um programa aqui há seis meses que seja, lançando um por mês, eu tô no sexto, mas eu não tô dando conta mais de editar. Você edita? Edito. Aí vem uma série de recomendações. Eu preciso assim, eu preciso assado, eu preciso uma vírgula aqui, eu preciso de um X aqui. É, foi justamente por isso a eu pergunto, porque o Pablo de Gouro vinha de muitos anos com uma fórmula que eu posso chamar dando certo pra ir depois pra mão do Júnior, né?
1: Eu acho que a transição pra gente funcionou bem, porque ela foi aos poucos, sabe? Eu demorei acho que um, um ano e meio, dois anos com ele fazendo o primeiro corte, antes de eu de fato confiar nele pra fazer tudo. E aí também foi um processo de desligamento meu, assim, também, de tentar ser, não é preciosista, que o termo não é esse, mas tentar ser menos rigoroso com as coisas, sabe? Uhum. E eu sempre gostei muito do Filecast e do Piratacast, precisamente o podcast que era do, do Júnior e do Jabu, sempre gostei muito que ele tinha uma coisa mais solta Mais despojada Ele tinha aquela cara mesmo De conversa entre amigos Tinha umas pausas mais longas Eventualmente alguém respirava No meio do programa, sabe? Era coisa mais natural Eu sempre gostei daquilo Mas eu não conseguia fazer aquilo ali no meio Me incomodava fazer aquilo ali no meio Eu eu sentia que o programa tava lento Eu sentia que aquela respirada ali no meio Ficou esquisita Que demorou muito pra outra pessoa Falar alguma coisa, sabe? E isso era um negócio que me incomodava Eu não conseguia fazer isso E aí, com o Júnior editando Os primeiros programas Eu saía corrigindo, digamos assim Tudo isso que ele, que ele ia deixando Sim. Seja um espaço a mais, seja uma pausa a mais Seja uma respirada no meio Depois de fazer isso durante muito, muito tempo Eu fui percebendo que, porra, se eu deixasse esse aqui Realmente ficou legal, ficou mais natural A, a próxima frase funciona melhor Foi um processo de aprendizado dos dois lados dele em lidar com todas as minhas manias e exigências E minhas em perceber que o que ele tava fazendo ali Também ficava legal, também funcionava Tanto é que na época que foi pra ele assumir o programa inteiro E que ele falou, cara, eu não consigo colocar risada Não sei fazer é isso igual a você, então se for pra eu assumir o programa inteiro, não vai mais ter risada inserida na edição, eu falei beleza, vai fundo, confio em você, vai lá e faz e deu certo, entendeu? Eu escutando os programas, eu não sinto falta disso os programas que ele editou, eu não sinto falta de ter as risadas inseridas na edição, então eu não sei até que ponto isso era apenas preciosismo da minha cabeça, de falar assim, porra, essa piada aqui foi muito boa, e Lúcio, Rio, Tapioca Rio, mas Flávio não riu, pera aí, eu preciso colocar uma uma risada do Flávio aqui no meio, sabe? Eu não sei até que ponto era só loucura da minha cabeça pra isso dar certo, ou não, mas do jeito que ele fazia ser isso pra mim continuou funcionando muito bem também, então meio aí. só sinto falta da trilha decidir ser.
0: Muitas vezes a gente tem coisas na edição que a gente é que faz questão, né? A gente que é editora é que faz questão, eu quero assim, aí como defesa você fala assim, não, se eu mexer nisso, se eu mudar o ouvinte vai notar, você <risos> nem nota você quer uma justificativa pra continuar fazendo. Cara,
1: eu, eu fico muito puto assim, quando eu coloco alguma referência, alguma, alguma coisinha escondida na edição e ninguém percebe bicho, eu, fiquei, eu fico muito puto isso. Eu lembro, velho, que na época da morte do Michael Jackson, hum. é, a gente já tava com o pro- programa gravado, pronto pra entrar e tal, eu queria fazer uma homenagem a Michael Jackson, mas não fazia sentido a gente chegar, chegar no meio dos recados e falar assim, ô oh, gente, então, Michael Jackson morreu, e aí, puta, que triste, hein? sabe? Não tinha como encaixar aquilo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a música Fat, que era uma paródia da música Bad, do Michael Jackson, cantada pelo Weird Alconvich, que foi... Passaram nos anos 80 e eu adorava pra cacete, assim. Sim. E que era... Basicamente, o ritmo é o mesmo, só muda a letra pra Who's Bad? pra Who's Fat. É bem legal, se você nunca viu, recomendo depois. Uhum. Procure pro Fat, do Weird Alcovite, é, que você acha. E eu peguei essa música e coloquei ela de fundo, né, no Sessão de Recados. assim, porra A galera vai, vai fazer associação, vai escutar essa música, vai achar que é o bad do Michael Jackson, vai associar com o fato que ele morreu, mas ao mesmo tempo vai perceber lá a piadinha que é a paródia sobre ser gordo, não a paródia sobre ser mal. Porque afinal de contas, esse é o papel. De gol, sabe? Eu fiquei hum. fazendo assim, caralho, que foda. E fiquei preparado, esperando as milhões de pessoas que viriam comentar sobre isso comigo. Ninguém, velho. Não, para não dizer que ninguém, um amigo meu mandou mensagem pra mim e assim, me perguntou. Uma mensagem pessoal, ela falou assim: cara, foi impressão minha ou você botou aquela música X nos recados? Eu falei, eu coloquei sim, porque não é? Eu fiquei todo empolgado que alguém tinha percebido <risos> o negócio. Pelo menos um, né? Ele percebeu a música, mas não entendeu o que eu queria dizer com isso, entendeu? Então, por vezes, é só uma operação da nossa cabeça. É só se eu te falei de pra mim e desconstruindo isso também em mim, entendeu? De tentar abstrair que muitas das coisas que eu fazia nas edições era muito mais pra satisfazer o meu toque do que realmente porque era algo essencial pra dar certo.
0: Tem muita coisa que você abandonou durante a vida da edição. Por exemplo, quando a gente começa, isso é muito comum. Quando você começa, você pensa, nossa, eu vou caprichar aqui. Você tem uma hora de áudio, tem 258 mil efeitos. Uhum. As músicas, você começa a querer usar música referente ao tema que tá sendo assim, o assunto, pra cada palavra que o cara fala. Eu fiquei naquela coisa assim de tem que ilustrar o máximo. Você abandonou muito disso no meio do caminho ou já começou dar de uma forma mais mais branda, mais suave. Quando eu comecei, assim, deixa... Eram duas
1: coisas que, que eu fui que eu me livrei cedo, assim. Uma foi a necessidade de ter vírgula sonora no programa. Uhum. Antes eu achava vírgula sonora necessárias importantes, e eu colocava elas de fato pra ficar dividindo quando o assunto mudava. Às vezes eu perdia mais tempo pra montar uma vírgula sonora que eu achava legal Concordo. do que de fato pra ficar com o um programa redondinho, fechadinho, entendeu? Pra mim a ficha caiu de que eu não precisava de vírgula sonora quando eu editei um episódio inteiro. O eu tava, sei lá, uma hora e meia de duração, eu percebi que eu tinha usado a vírgula sonora apenas duas vezes ou três vezes no programa inteiro. E aí eu fui escutar onde eu tinha usado essa vírgula sonora e eu percebi que ela não fazia falta nenhuma. Se eu tirasse ela dali, o papo seguia normalmente sem ela. E aí a ficha caiu pra mim que eu não precisava dela. Que eu conseguia dividir o programa em blocos de conversa de entre 10 a 20 minutos. A gente consegue um corte que é quando muda o assunto. O resto é o papo meio fluido, assim. Então a primeira coisa que pra mim consegui me livrar realmente cedo foi a vírgula sonora. Que era o que eu achava que era importante, mas não era. E a segunda coisa era referente à trilha sonora. No início, eu tinha aquela coisa, se o assunto do programa hoje é roupas, então todas as músicas que eu vou tocar aqui, tem que ser relacionado com roupas. Então eu fazia uma pesquisa absurda pra achar músicas em português ou inglês, que falassem de roupas ou de moda, e ficava colocando ela como trilha sonora. Só que era assim, o podcast Sim. com uma hora de duração, eu tinha que arrumar uma hora de música falando de roupa. Isso no início era loucura, absurda, porque pra mim só funcionava assim.
0: E e vez por outra você pega um tema que não acha nada. Nem, sim, nem pra vírgula, sim. nem pra música, nem nada, nada, Aí
1: nada. você tem que ficar forçando a amizade, assim, pra tentar chegar num consenso, <risos> né? Aí com as músicas, a primeira coisa que eu fiz foi me desapegar e falei, não, eu vou parar com essa porra de ter que usar uma hora de música com, do tema. Eu vou fazer assim. Eu vou ter umas trilhas brancas pra rolar no meio dos blocos e eu vou ter músicas específicas pra abrir para fechar cada bloco. Aí essas músicas serão sobre o tema. Aí já ficou mais fácil pra mim que, em vez de ter que conseguir, sei lá, 30, 40 músicas, eu precisava só de 9 de 10 músicas, entendeu? E, uhum. e aí com isso eu fazia um programa colocando trilha branca no meio, mas aí continuou nisso aí, de ser por vezes muito difícil achar músicas pra certos temas e por eu não ter mais paciência ou saco, ou boa vontade pra ficar colocando música ruim no programa enquanto eu editava que eu pensava assim, porra, o tema hoje é tal coisa preciso pedi música sobre tal coisa, aí eu procurava música sobre tal coisa, eu achava todas uma merda falei, caralho velho, eu não quero botar música ruim aqui a não ser que eu uhum. esteja fazendo um programa sobre música ruim Eu não quero botar música ruim nessa coisa Aí foi o meu segundo momento de desapego Que eu falei, ah, foda-se, eu só vou tocar agora A música que eu gosto Então a lógica pra mim era Se eu acho uma música relacionada com o um tema Que eu gosto, massa, eu toco Se eu não acho, vai é ser uma música que eu gosto E foda-se, e foi assim que eu fiz programas inteiros Apenas tocando esse ACDC A <risos> lenda veio daí, só Porque na dúvida, eu pegava a minha coleção
0: De DC aqui, botava a música de cima Abaixo da ACDC e acabou, já era, show, tá lindo assim. Cara, a minha escola de edição, mais uma vez o lado fanboy falando, mas a minha escola de edição foi papo de gordo. Eu ouvi muito papo de gordo. Alguns programas eu ouvi três, quatro vezes. Aí o que acontecia? Eu sofri muito disso aí, porque eu aprendi mais ou menos dessa forma. Tinha que ter uma vírgula, aí você esbarrava num assunto que não cabia vírgula, cê, música tinha que ser música que ilustrasse, você esbarrava de tema que você não achava música de jeito nenhum. Eu segui o mesmo caminho, tanto da forma de fazer, como da forma de abandonar também, que depois eu cheguei na conclusão, eu falei caramba, não precisa de vírgula. Hoje como eu edito para fora, jeito para algumas pessoas alguns exigem, não, eu quero com vírgula mas na medida do possível eu tento convencer da não necessidade dela, pelo menos não dessa forma né de repente uma vírgula fixa de acordo com o programa, que eu acho que facilita bem do que você ficar cavando igual pra mim, num filme ok, numa série ok mas é o cara que quer gravar sobre uma, alguma coisa que não, não, não cabe
1: eu acho, cara, que é, muitas vezes essa necessidade de ter uma vírgula sonora se resolveria com vinheta de transição, como tem rádio sabe, rádio daquelas aquelas vinhetas de, de transição De uma coisa pra outra Se criasse uma vinheta padrão dessa Sei lá, podcast do amor E pô, entrou ali e virou, acabou Não precisa de um negócio desse Eu acho que não há necessidade de verdade disso Mas eu também acho que é legal você Começar fazendo podcast querendo usar todos os recursos que você tem Eu acho isso interessante Pra você realmente ver o que funciona e o que não funciona Eu tentei uma época fazer podcast Tão vinhetado como o pessoal Da MRG faz, por exemplo E eu não consegui, porque eu achei que pra mim não funcionava. E eu adoro o MRG, tá? Escuta o MRG até hoje, eu sou fã dos caras, sou muito amigo de todos eles, mas o que eles fazem com vinheta, com trilha, com virada, sabe? Aquela loucura que eles fazem, eu acho que só funciona pra eles, pra mim não funcionou. Na hora que eu fui colocar isso na Nome, eu falei, não, cara, não, não ficou legal. Não, aqui não deu certo, lá deu certo, aqui não deu certo. Então eu acho que às vezes você tem de meio que achar o teu caminho de trilhar nesse sentido também, tá? De sair procurando aquilo que vai funcionar melhor pro tipo de programa que você tá imaginando, pro tipo de conteúdo que você tá fazendo, eu acho interessante esses períodos de teste, por assim Ah, dizer Ah,
0: com certeza, você tem que ter a liberdade, né nem que seja, se você de todo, se você não puder mandar pro ar, mas faça e ouça como é que vai ficar, faça diferente e vai tentando isso aí, uma uma hora alguma coisa vai ficar legal pro seu gosto pelo menos. Houve algum momento durante todo esse tempo do papo de gordo, que você pensou assim, ah não, não dá, tô cansando, de levar o papo de gordo pra frente. Sim,
1: sim muitos momentos já já pensei Ah. em parar por ínimos motivos, assim. Todos esses momentos que eu te falei de, de virada, entendeu? Uhum. Quando eu mudei para São Paulo que eu não conseguia mais dar conta de editar, eu pensei em parar. E aí o Júnior apareceu e me ajudou. Aí quando chegou um outro ponto aqui de mudança de trabalho que eu não, não dava mais vazão pra fazer nem a edição final e a trilha sonora, e eu pensei de novo em parar, e aí o Júnior apareceu outra vez falou, não, eu faço tudo agora, ele assumiu beleza, aí quando rolou outro processo mais pra frente, que eu tava ainda, puta, não dava mais de novo pra mim, por N motivos aí a gente resolveu é, fazer o programa é, ser um periodicidade maior, ser mensal pra poder a gente conseguir organizar melhor as coisas ok, aí quando rolou um momento que a gente saiu do servidor que a gente tava, a gente tava no, no portal da MTV Vida, a gente foi pro R7, fomos da R7, acho que uns dois ou três anos. Uhum. Daí, quando a gente saiu do, do R7, sem ter pão um de, sem ter uma casa pra onde hospedar o site, eu fiquei naquela coisa assim: caralho, fudeu, agora é hora de, de parar, não tem mais o que fazer não tem mais pra onde um, um ir depois disso, que não tem como é, arcar com os custos pra poder aguentar, porque não, um servidor qualquer não aguenta a banda que o Papo de Gordo exige, entendeu? Sim. Puta, não dava, ter que arrumar uma outra opção, vamos acabar com essa merda. E aí foi quando surgiu o lance do Patreon e do Padrim, que aí ajudou a financiar essas coisas. Então assim, várias vezes, cara Várias vezes, não foi uma vez só não Você sabe parar pra pensar, de 2008 pra cá Eu acho que eu só não devo, de 2012 Pra cá, acho que todo ano eu pensei Em parar em algum momento, (risos) né Mas a gente continua fazendo, eu acho que é isso aí também cara Cada vez que você para Você pensa nisso de, ah puta, eu acho que eu vou Parar, é legal que você repensa Um pouco as coisas assim, tanto na sua cabeça Quanto na na estrutura do programa Contra a interação com todo mundo, eu acho que Acabou sendo útil pra mim, pelo menos
0: Ela tem dois motivos específicos, essa pergunta uma porque a gente vê diariamente aí programas lançando do 1 ao 8, do 1 ao 6, do 1 ao 12 e acabando. Uhum. O Papo de Gordo tá aí a centésima, septuagesima, alguma coisa, não é isso?
1: É, a gente lançou 176 essa semana. Pois é,
0: excelente por sinal. Ah, valeu, valeu. Você tá falando, né, se abrindo aqui com a gente, que vez por outra vem esse, esse, esse desânimo, essa, essa reflexão, continua, não continua. Eu acho que vale o esforço do, do, de quem tá começando apertou para semanal, cai para quinzenal, apertou para quinzenal, cai para mensal, mas faz um esforço, mantém mais o, o projeto no ar, porque realmente né, não, não é fácil, tem hora que você para, é madrugada, você já deu seus exemplos aí, você já, já falou isso em vários programas, vários papo de gordo, em outros outros podcasts já teve, é virando noite, é acordando cedo, é perdendo final de semana, ou investindo final de semana, né?
1: Muita gente faz e tá certo em fazer isso, em começar a fazer podcast só porque é divertido. Quando você faz podcast só porque é divertido... é legal... você vai fazendo... Uhum. só que chega aquele momento... que ele deixa de ser divertido... e você para de fazer... e ok também... tá tudo certo... o problema pra mim acontece... é quando a galera... começa a fazer podcast... pensando em... vou ser rico e vou ser famoso... porque são essas pessoas... que quando dá... sei lá... dois programas... dois né? talvez seja pouco... vá... cinco programas... antes de chegar no décimo... elas já estão de saco cheio... que elas perceberam... que elas não se tornaram ricas... não se tornaram famosas... e tem sei lá... 50 downloads por episódio... Aí essas são as pessoas que desistem e saem revoltadas e emputecidas e tal. A galera que começa um podcast e que faz, enquanto é legal puta, eu acho que é isso aí, velho. Foda-se quantas pessoas te ouvem. Você faz o que você uhum. curte continua fazendo. Hoje a minha relação com, com o Papo de Gordo, a razão pela qual a gente faz até hoje, é porque é legal. Porque as gravações são muito divertidas. Todo o resto é chato pra caralho. Não vou pedir pra você não, entendeu? A edição <risos> e agendar...
0: Até juntar o pessoal, né?
1: É, puta, é organizar a agenda de todo mundo. Mundo, montar pauta, ah, agora a gente grava cada um com faixas separadas, então todo mundo tem que gravar o áudio, subir direitinho e sincronizar essa porra, e aí editar, subir, fazer o feed manual, sabe? Todo o processo, uhum. além da gravação, é um saco pra fazer. a gente faz. é Por a gente eu quero dizer basicamente, eu e no caso o Júnior editando, porque é só quem de fato coloca a mão na massa pra fazer algo do podcast. O resto da galera participa da gravação em si, mas eles não produzem o resto das coisas. Ah, então assim, todo o resto é um saco. É verdade. Mas a gravação ainda é muito legal Então a gente vai tentando Como é que a gente faz pra diminuir, pra diminuir Essa parte chata, mas sem abrir mão Do que é legal do podcast, entendeu? Que é as gravações. Então fomos diminuindo isso uhum. A quantidade Acho que a primeira coisa que a gente fez há muito tempo atrás Quando a gente resolveu que de mês de janeiro A gente não ia fazer podcast. Porque a sair de férias Final de ano, no natal. e em janeiro, tão de férias E foda-se. Acabou, entendeu? Por quê? Porque a gente tá de férias A gente não deve ser para pra ninguém. Você tá de férias Em janeiro e pronto. Vamos lá. Em fevereiro A gente volta a gravar e tá tudo certo.
0: Eu quero aproveitar Tá isso aí que você falou agora, dos finais de ano e fazer uma reclamação direto com o senhor que é diretor do, é. da instituição Pablo de Golda Golda. É. É. com relação ao senhor Flávio Soares que várias viradas de ano eu já passei sofrendo com aquelas piadinhas dele, se é que volta né, isso se voltar <risos> é, caramba, agora vai acabar mesmo <risos> então você vê, há
1: quantos anos essa piada de que o Papo vai acabar não existe então, né? é porque todo final de ano a gente meio que para assim, tá, tô só de ano acho que 2012 pra cá né, que da época uhum. eu vim embora pra São Paulo quando as coisas de fato mudaram mais assim. Então a gente chega assim e aí, vamos continuar fazendo? Querem parar? Querem, querem repensar? O que é que cada um pode fazer a partir de agora, entendeu? Então foi assim, o Flávio chegou um momento que ele falou pra mim, cara, eu não consigo mais fazer as vitrines do programa, eu não consigo mais eu não tenho tempo pra fazer as vitrines dos programas eu falei, não tem problema nenhum, ele primeiro simplificou as vitrines, fez de um jeito lá que era fazer tipo só um quadro negro que ele mudava o texto, Sim. aí na né, cena não tava dando conta de fazer e aí eu, eu criei um template novo de vitrine em que eu só boto a imagem chapada e fundo, mudo o texto e eu passei a fazer a vitrine e tirei isso da mão dele porque ele falou, olha, tudo que eu consigo fazer hoje é gravar, e pronto, e é isso beleza, então vamos reorganizar pra isso Mayra virou um dado momento e tava difícil pra ela gravar os recados comigo do programa por ele motivos distintos, porque ela acorda cedo pra caralho pra sair pra trabalhar uhum. eu ia normalmente fazer essas, essas edições ou gravações à noite, é, ou então no final de semana quando ela tava dormindo já que ela acorda cedo pra caralho todo dia pra trabalhar, então ela parou de gravar os recados comigo porque ela não tava conseguindo fazer mais essa coisa, entendeu? O, o Lúcio com o Momento Cultural, que tem semana que a gente vai gravar, ele falou, bicho, desculpa mas eu não consegui fazer o Momento Cultural. Então tá bom, beleza. Quando ele consegue fazer, ele consegue. Quando ele não consegue, ele não consegue. A gente foi adaptando pra ser o menos sofrido pra todo mundo. E assim a gente vai mantendo. Mas ainda assim, todo final de ano, quando gravamos o último episódio do ano, a gente faz aquela coisa ok, vamos sair de férias, de janeiro depois das férias a gente faz uma conversa. E aí? Todo mundo tá descansado? Quer continuar? Então, vamos fazer mais um ano? Vamos? Então beleza, então vamos.
0: E assim vai seguindo. Nesses anos todo, do, do de Papo de Gordo, for, foram feitas várias séries, né? Podemos citar exemplo aqui, vocês pegaram eventos da Copa, pegaram eventos da, das Olimpíadas. Alguma dessas séries foi muito furada? Você pensasse assim, caramba, pra que que eu fui mexer com isso? Que coisa desagradável e chata.
1: Cara, furada, 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 eu acho que não. Todas as séries que a gente criou, eu gostei. O único ponto, na verdade, é que alguns a gente não conseguiu dar continuidade como eu gostaria que a gente desse. Por exemplo, a, a gente fez o a série de grandes gordos que a ideia era abordar grandes gordos em diferentes sei lá, áreas de atuação então ser é grandes gordos da história grandes gordos do cinema grandes gordos da TV eu tinha várias várias 10 várias várias pautas assim legais para montar para isso mas isso foi ficando cada vez mais de lado porque eram normalmente programas que precisavam de uma de um estudo de pauta maior de uma elaboração de pauta mais complicada e a gente começou a não dar conta mais de fazer a elaboração de pauta muito grande, então assim, eu sempre adorei história, eu queria muito fazer mais programas sobre história, mas chegou num ponto que eu não tava mais dando, a gente, né, como equipe, eu não tava mais dando conta de ficar fazendo programas, assim, mais pesados, de, de estudo de fato, entendeu?
0: Necessitava de aprofundamento,
1: né? Porque eu ficava naquela coisa de, porra, pra gravar, sem ter um negócio realmente pensado, estruturado, pra ser só por gra- gravar por gravar, entendeu? Que ninguém sabe nada, eu acho zoado. A Sim. gente fez isso com o primeiro gordo da Música que era com Genival Lacerda e Luiz Rosa eu me arrependo muito daquele programa porque eu sou fãzão de Luiz Gonzaga puta, sou muito muito fã do Luiz Gonzaga e eu não estudei pra aquele programa eu achei que alguém mais ia estudar ninguém mais estudou e foi aquela coisa assim de lendo o tópico da, da Wikipedia e isso me matou absurdamente assim entendeu e aí depois daqui falei não eu não vou jamais fazer outro programa desse que precisa de, desse passado sem ter estudado muito pra, pra saber do que eu tô falando e aí isso toma muito tempo muito, muito tempo então a gente foi deixando de lado algumas das séries por conta disso é, acho que a única dessas séries que a gente ainda faz com certa frequência, é do turismo gastronômico, porque normalmente a gente tá falando sobre algum lugar legal, que algum de nós foi, e as coisas tem pra comer lá, o que é legal Sim. e o de profissões, que aí, puta, profissão é você entrevistar algumas pessoas sobre uma área específica, então eu acho que acaba funcionando mais de boas assim também, fora as únicas séries a gente continua fazendo com certa regularidade, porque são mais simples de, de orquestrar, de organizar
0: e funciona até como coringa, né você pode usar isso numa, numa necessidade não sei se seria esse o tema, na falta de uma outra pauta, encaixa bem e agrega valor, né?
1: E é legal também para apresentar e para trazer pessoas novas para base de audiência, assim. Esse de profissão, eu acho muito legal fazer isso, que é muito fácil você trazer gente nova, tanto de profissão como de turismo gastronômico. É o momento de você trazer gente nova, que são aquelas pessoas que estão pesquisando sobre aquela área profissional, ou pesquisando sobre aquela cidade, aquela, aquela região. Então, são sempre programas que são coringa em mais de um sentido, assim. Mas, assim, muita falta de fazer o Grandes Gordos da História a gente só fez dois, o do Churchill Sim. e o do Dom João VI Sim. eu queria muito fazer mais, a gente tem uh, lista assim de vários e vários gordos da história que a gente queria retratar e puta, eu cheguei a, a comprar alguns livros pra ler, pra poder gravar sobre isso, mas não foi, entendeu não, não saiu, não saiu até hoje cinema é mais fácil, é, Grandes Gordos do cinema e da TV é mais fácil a gente conseguiu gravar mais alguns assim. mas na história ficamos um só nesses dois e isso é a parada que me deixou meio triste, assim. A gente tinha chegado a montar pautas pra gravar uns de grandes gordos da ciência, pra poder falar sobre alguns caras da toda a diferença da ciência mundial, mas também não chegamos a colocar isso em prática por, por N motivos, assim. Mas sobre as séries especificamente, eu não me arrependi de nenhuma, mas tem duas que são muito odiadas. Hum. É, a galera detesta o Gordobox, que era da gente ficar fazendo das músicas e de ficar sacaneando e fazer como um, fosse um karaokê no programa. Sempre a gente faz isso, o povo odeia é pra caralho, a gente só faz pra sacanear, quando é pra fazer é só pela zoeira, só pela putaria mesmo, entendeu? Sabe que é uma merda a gente vai fazer só pra galera dizer assim ah, esse eu não vou ouvir a gente só faz por causa disso, de fato e eu uso o papo de gordo na Copa, que muita gente detesta, porque não é de futebol não se importa, eu acho justo também acho acho correto, não não julgo não
0: cara, eu vou te confessar duas coisas papo de gordo na Copa não era muito a minha vibe mas eu acho que o papo de gordo sempre conseguiu atender a proposta dele que era levar o assunto com um teor de humor. Se você consegue levar dentro da sua proposta, ele acaba atendendo a sua audiência. Eu, como ouvinte, na hora que eu vi... Ah, ixi, tem papo de gordo na copa. Eles vão vão insistir nisso. Mas eu ouço, eu vou ouvir. Agora, outra confissão. Assim como todo mundo reclama e fala mal de Wolverine Origins, e eu gostei, Ah. eu gostava do Gordo Box também.
1: Eu achava legal. Olha só, cara. Que bom. Achamos alguém que, de fato, gostava do
0: Gordo Box. Cara, mas assim... (risos) Falou que é música de, 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 principalmente música de zoeira, ou falou que essas... Eu não consigo pegar um podcast pra ouvir, ouço vários, tem muita coisa no, no agregador, não ouço tudo como, é, ouvinte frenético assim, mas eu vou olhando por lançamentos. Mas eu não sou muito antenado em coisas informativas, sei lá, acho que a vida uhum. já tem informação demais, já tem jornal, mídia, etc. Eu gosto de me divertir, principalmente na hora do podcast. E aí nisso o Pablo de Gordo sempre atendeu essa proposta, né? de Aí falou que era o Gordo Box, falou que era outras séries assim, eu me divertia muito.
1: Ah, eu gosto de fazer o do Gordo Box porque eu não sou um cara apaixonado por música, assim, aficionado por música, mas quando é a música tem esse contexto mais emotivo ou zoeiro eu curto. O do final de ano, né, o, o que a gente gravou do ano passado, que fizemos aquela zoeira lá comigo que de música, que foi uma ideia da Elba, puta, uhum. eu achei muito legal a gente brincar daquele jeito ali, de ficar sacaneando uns aos outros com música. Eu acho que isso funciona muito bem. Todos nós somos muito musicais, mesmo ninguém sabendo de fato cantar porra nenhuma. Oh, <laughs>
0: Você atribui muito da sua qualidade de edição, o seu poder de referências, a questão de músicas e etc, ao fator de ter vivido os loucos anos 80, como vocês mesmos mencionam muito?
1: Cara, eu acho que sim. Tem muita referência
0: lá de trás, Eu não consigo ver muita coisa hoje em dia, eu não sei se é eu que tô ficando chato, mas...
1: Eu acho que sim, eu tenho, esse, eu tenho essa, essa impressão também, mas pode ser que eu sou um velho chato que acha que no meu tempo tudo é melhor, entendeu? Todo o arcabouço <risos> social, cultural que eu tive por ter participado de duas gerações de distintas, assim, por ter vindo de uma coisa totalmente diferente do que o mundo é hoje, e que eu sei que vai ficar ainda mais diferente, eu acho que isso ajudou assim, de, tanto de como saber solucionar problemas, como de como entender ou pegar referências e citações, porque uhum. na nossa época a gente via era basicamente as mesmas coisas, hoje você falou que tem muita informação, hoje todo mundo é exposto a uma idade absurda de informação Muito. quando eu era criança ou adolescente obviamente tinha muita informação por aí, mas não era tanta, a impressão que eu tenho é que não era tanto ou era mais difícil chegar né? então o que chegava pra gente, eram aquelas coisas ou mais high profile mesmo ou então aquelas coisas que você correu atrás pra poder pegar, a gente vê esse grupo hoje na internet, é um grupo numeroso, essa galera dessa mesma geração da minha que leu as mesmas coisas, viveu as mesmas coisas, assistiu as mesmas coisas, teve os mesmos sonhos, almejou as mesmas coisas, e você vê as gerações atuais eu não consigo ver isso, porque elas têm acesso a tanta coisa, mas tanta coisa, que acho que é quase impossível duas pessoas de 12 anos de idade aqui em São Paulo, terem os mesmos gostos para cinema, música e série de TV, ou, sei lá, canal do YouTube, entendeu? Uhum. Tanta coisa pra consumir que acaba sendo algo muito mais específico e eu acho que isso corrobora um pouco com essa dificuldade de ter essa referência pra tudo, assim, entendeu? De entender melhor as referências, talvez seja esse o termo que eu quero usar, de, de visualizar melhor como fazer as coisas. Toda essa nossa geração cresceu vendo isso, mas ao mesmo tempo tendo que ir atrás das coisas pra poder pegar, entendeu? Enquanto a geração de hoje tá tudo assim, já de cara, na mão, já tá ali, já, já, já foi entregue. Tem outra coisa também, que eu não sei até que ponto isso faz sentido na nossa conversa ou não, mas foi um artigo que eu li um tempo atrás, que falava sobre como o mundo moderno mudou a nossa memória de que, imagino que você também, Alexandre, ter passado por isso, você devia saber o número do telefone de um monte de gente, ah, que você ligava regularmente a gente, tinha, a gente só contava com a nossa memória hoje em dia, caralho, eu acho que eu só sei o telefone do meu pai e da minha mãe, da minha mulher talvez, se eu, se eu me esforçar eu lembro mas só sei o, de fato o telefone do meu pai minha mãe, porque são os mesmos de quando eu era criança. De resto, eu não sei mais telefone de ninguém, porque eu sei que ele tá lá na minha agenda do celular e vai estar tá lá sim. Na hora que eu quiser procurar, eu encontro lá. E esse artigo ele falava que assim, que antigamente a nossa memória ela é feita pra lembrar de tudo que você julgava relevante. Sim. Hoje, a sua memória ela funciona pra te lembrar a como encontrar aquilo que você quer. Então, sim, você em vez de lembrar o telefone que você tá procurando, você vai lembrar, sei lá, onde o você nome salvou. da pessoa ou onde você salvou pra você procurar isso lá entendeu uhum. Nossa, como era o nome daquele filme Daquele ator que passou naquele dia Antigamente isso poderia gerar Horas e horas e horas de discussão com seus amigos Hoje você vai lembrar alguma coisa Daquele filme que você vai conseguir buscar no Google Ou então Sim. você vai colocar realmente Filme, quem o ator faz assim, assim, assado A história, você vai dar você vai e você vai encontrar Então a nossa maneira de memória mudou Você absorve o que você precisa Para conseguir localizar aquela informação Mais fácil quando você buscar Então como a gente foi de uma geração de esponja, de que consegue que absorver muita coisa, a gente acabou pegando muita referência que as, de, os jovens de hoje, independente de terem pego ou não não tá necessariamente tão fácil para eles puxarem, que eles absorvem as informações de jeito diferente.
0: Eu tô lembrando que eu precisei desse recurso esses dias com um filme que foi da época, porque alguém, aquele, a imagem do Wilson Fisk, do Demolidor, não me era estranha uhum. esse cara não me é estranho de onde que eu já vi esse cara? Esse, esse ator não me é estranho. Aí depois eu li que o ator Wilson Fisk, do, o ator tal de um filme consagrado de, de, da época, tá? e, mas não consegui ver o nome do filme. Eu fui pesquisar. Ator ah. o Wilson Fiske filme anos 80, que ele era daquele...
1: Full Metal Jacket, nascido para
0: matar esse a, 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 a icônica cena da toalha e do suicídio lá do cara. Uhum. Spoiler para quem não gosta aí do filme de 200 anos. Ainda dentro disso, Dudu, eu passei uma, uma cena curiosa, foi ontem aqui em casa. Eu tenho uma filha de 5 anos com Netflix, né? É uma coisa que a quantidade de informação que a gente tem, né? Aí ela ah, eu quero ver desenho tal. Aí eu falei assim, mas você vez todo dia. Vou passar um outro pra você. Coloquei num desenho lá, que ela já tinha visto, mas viu menos vezes. Aí ela, não, esse eu não quero não, porque esse aí tá velho. Falei, Caramba! Esse desenho tá velho? <risos> o desenho tá velho, né? Você não sabe que quero assistir pica-pau o mesmo episódio toda semana.
1: Pois é, esse pessoal tava acostumado, que era a gente assistir Caverna do Dragão, e descobri que era o mesmo Caverna do Dragão que passava over and over, tinha tipo assim, 15 episódios que passavam ao longo de 5 anos. Entendeu?
0: Com a necessidade de pesquisa de, de, desses assuntos esses dias, eu fui ver alguns desenhos antigos, tinha 30 episódios. Eu falei, caramba, mas eu assisti isso dos meus 5 aos 15 anos e tinham 30 episódios apenas, eu, ao todo. Pra você vê, velho, nossa vida era difícil. <risos> Tudo bom, e voltando aqui à edição. Você, por muitos anos, eu não sei até quando e nem se até hoje, você foi usuário do Audacity. Sou até hoje. E, e o Júnior?
1: O Júnior também. A única diferença é que eu ainda hoje uso o Audacity também pra trilhar o programa e o Júnior usa um outro programa pra trilhar, que é o Sonic Fire, que é um programa que é só de trilha sonora mesmo, que é usado normalmente pra trilhar vídeo, né? Ele usa pra trilhar o áudio.
0: Caramba, nunca ouvi falar. Eu conheço até o Sony Vegas e alguns outros, mas esse aí eu nunca ouvi falar. É, o
1: Sonic Fire Pro. É um programa bem foda, assim. Eu tinha ele na minha máquina antes antes de formatar, mas eu não me dei bem com ele, assim, não. Então, o que eu fiz no... Porque o Sonic Fire, ele tem uma parada que isso é muito louco. Por isso que o Júnior usa trilha branca no programa, que é assim. Você chega lá, você delimita, olha, eu preciso de uma música que vai durar exatamente x minutos, x segundos que ela vai ter essa batida esse ritmo daqui, mas essa batida tá muito lenta, eu quero botar essa batida um pouquinho mais rápida sabe, é como se fosse uma mega biblioteca de Entendi. música que você pode mudar e personalizar e alterar à vontade ele reorganiza e monta, e aí com isso tem a quantidade, o tempo certinho pra cada bloco que você precisar, você sempre tem música pra começar e acabar onde você quer, entendeu e aí o Júlio usa muito isso e eu tentei usar, mas eu não me dei bem com ele então o que eu fiz com isso foi que eu peguei várias trilhas brancas e exportei de lá e ah, eu uso no Audacity Eu trilhar <risos> é meu programa normal no Audacity
0: Nesse tempo todo Você tentou mudar? Sim, sem ser esse caso aí do, Desse Sonic Alguma coisa Você tentou mudar do Audacity Para algum outro?
1: Cara, eu nunca senti necessidade Vou ser é bem sincero com você Eu tenho um Audition Quer dizer, eu tinha um Audition Instalado na minha máquina é, Eu cheguei a instalar o Sony Vegas Na minha máquina Ficava naquela coisa assim Ah não, tá O próximo eu vou tentar O próximo eu vou fazer Muita gente falava pra mim Nossa, mas você usa o Audacity Que é absurdo Porque o programa tal É muito melhor para programa tá É muito mais fácil mais... Mas cara, o Audacity pra mim sempre resolveu muito o meu problema. Eu confesso que só tem uma funcionalidade que eu adoraria que tivesse no Audacity, que não tem. Sim. Que é o lance de você poder ir editando, ou cortando, colando, limpando o áudio, enfim, enquanto o áudio vai
0: passando. Exato. A única coisa que eu sinto falta, eu mexi num programinha bem mais simples com o Audacity esses dias, software livre também, ele chama Ocenáudio. Hum. Não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi falar. Ele é bem simples, ele é muito simples mesmo. Ele é tão mais simples que ele nem é multipista. Ele serve mais pra gravar. Ou para fazer uhum. alguma outra coisinha Mas é, é faixa única também uhum. O que acontece? Ele faz isso, aí eu fiquei pensando Caramba, mas por que que falta pro pessoal colocar isso? Porque colocou isso e acabou, né? Aí é uma reclamação que o pessoal vai sobrar é, Mas essa cara de Windows 3.11 que ele tem até hoje Mas isso não, não, não me incomoda Cara, nenhum. eu acho
1: esses ícones grandes duros, feios, entendeu? Eu acho isso legal pra caralho, eu tô bem de boas quanto a isso. Eu só precisaria dessa funcionalidade de fato, até a possibilidade de editar enquanto dá play, porque pra mim isso resolveria, me pouparia muito tempo, pra ser bem sincero. Mas é a única coisa. De resto, eu acho acho que assim, velho, o programa bom é aquele programa que você sabe usar bem uhum. e que atende as suas necessidades. O Audacity, eu me sinto, assim, apto pra dizer que se eu usar ele muito bem, ele atende todas as minhas necessidades. Então, eu tô bem de boas quanto a ele, assim.
0: Essa questão da edição em tempo real, né, vão chamar assim enquanto você tá ouvindo, eu acredito que se um dia o audácio liberar isso, eles conseguirem implementar isso, eu acho que modéstia as favas, eu acho que você é um cara muito ninja, porque hoje com, com, eu acredito que você também, você vai, você vai ficando rápido, mesmo ele sendo, tendo essa, essa característica, que você vai ali pausando vai limpando, pausando, ouvindo, limpando, pausando ou, ou, isso quando alguns não fazem é, essa limpeza visual antes, né onde é, uhum. você tem certeza que é sujeira você sai dando aquelas limpeza tal, se eles liberarem isso e eu fazer mais rápido, eu faço hoje vai ser uma coisa de ninja realmente vai. Pô, com certeza eu hoje eu perco muito
1: mais tempo limpando o áudio do que de fato editando áudio. Porque aí tem outra coisa também que é, é que eu preciso tratar com meu toque o Júlio fala que é toque da minha parte, eu preciso lidar com isso que é assim. Hum. Hoje a gente grava com seis faixas diferentes, né? Cada uma faixa separada. E aí eu chego coloco todas elas, sincronizo elas e começo a editar e cortando e tal ajusta- ajustando sempre. Mas cara, se tem uma sujeirinha que eu vejo assim um, um rabisco na faixa de alguém mesmo que seja imperceptível mesmo que não dê pra você escutar uhum. mesmo que como alguém mais fala por cima aquilo não vai ter como chance nenhuma de aparecer mas só porque eu vi aquilo visualmente eu quero apagar, entendeu? Bem que é isso. e aí eu não consigo, eu preciso limpar tudo então antes de eu começar o programa, eu sincronizei todas as faixas, a primeira coisa que eu faço é eu vou olhando sem escutar, só olhando faixa por faixa, tudo aquilo que você, você falou que você olha, você sabe que é sujeira uhum. aí eu vou limpando, eu limpo, 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 limpo. na hora que eu silenciei tudo isso, aí eu falei ok, agora vamos de fato editar o Programa pra
0: valer. Você tem uma questão que você bate o um olho ali, você sabe que é respiração, né? Sim. Aquela respiração mais puxada tal. Eu tenho esse nível de toque igual a você, que chega no ponto seguinte: tá no meio das risadas. São cinco pessoas rindo e um deu rio e deu aquela respirada. Me incomoda aquela respiração no meio das risadas ali. Eu tenho que tirar essa. Senão... <risos> você
1: vai lá e tira. Tem que tirar. <risos> eu não te julgo que eu faça a mesma <risos> coisa,
0: cara. Eu tô de boa. Um dos fatores que eu atribuo o, o sucesso e o, o tempo do Papo de Gordo e a, a sintonia dele é a sintonia entre as pessoas, né? Né? eu acho que uhum. vocês conseguiram chegar num nível tão bom de entrosamento mesmo com relação às brincadeiras, às piadas à forma como o programa é conduzido mesmo com as trocas, né? Houveram trocas durante o percurso gente que saiu, gente que entrou uhum. mas eu sempre uso como exemplo para quem às vezes tá começando, pergunto oh, você já ouviu o Papo de Gordo? Ouve, vê como é que esse pessoal faz. Você vê isso também? Você atribui também esse, essa jornada ou, ou a trajetória do Papo de Gordo essa sintonia que vocês têm? Esse entrosamento que vocês têm?
1: Eu acho que sim, cara e eu acho que você já me escutou falando sobre isso em algum lugar, mas quando o Papo Gordo foi criado, ele era pra ser só eu, entendeu? Uhum. O Lúcio, o Flávio e o Mayra, eles eram apenas convidados do primeiro programa que iriam ser só convidados do primeiro programa, aí Entendi. no segundo programa eles voltaram e aí depois foram voltando e virou tipo elenco fixo, assim e sobre esse entrosamento, eu acho que algumas coisas obviamente funcionam muito bem, quando você tem amigos de verdade, que se conhecem há muito tempo e tem um nível de intimidade legal. Então, essa galera, quando vai gravar junto, é sempre mais interessante do que uma galera que não se conhece, sei lá, se conhece só pela internet, nunca nunca conversou, nunca conviveu diariamente em questões mais práticas, assim. E no Papo de Gordo, o que era estranho pra mim é que apesar de todo mundo se conhecer mais ou menos, a única pessoa que, de fato, conhecia todo mundo assim, de conhecer, de conhecer, de verdade esse amigo, era eu. Maíra era minha namorada, o Flávio fazia parte da lista de discussão, mostras comigo. O Lúcio também fazia parte da mostras, mas o Lúcio ele era amigo por causa do site de fanfic que a gente tinha junto. Certo. Eu era o um ponto em comum entre os três, assim. Calhou que funcionou a química dos quatro, de cara, assim. Funcionou muito bem a química dos quatro. Aí depois disso entrou o Conrad. O Conrad era a mesma coisa. Ele fazia parte da mesma lista de discussão que o Lúcio e o Flávio participam. Uhum. E ele entrou, ele se deu ele funcionou muito bem com a gente, assim. O Conrad, eu gostaria que até hoje ele gravasse com a gente, mas infelizmente a vida dele seguiu um outro rumo e ele desencanou dessa parada de vez aí quando entrou o Tapioca, pra mim foi a maior surpresa porque o Tapioca ele entrou também pra ser só convidado ia participar uma vez e tal avulsamente assim, o Tapioca ele escutou o um podcast uma vez, gostou falei, ah tá bom, vou te chamar pra gravar comigo e tal, e Tapioca, ele não conhecia Flávio, não conhecia Lúcio, nunca devido falar ele conhecia Mayra, obviamente, o Tapioca é meu amigo mais antigo da, daquele grupo mas casou assim, que puta combinou perfeitamente, de verdade assim também, e aí ficou um núcleo fechado bem legal, o que me surpreendeu de verdade foi vendo como alguma algumas pessoas é, ao passar do tempo né, elas conseguiam entrar nessa nossa vibração, nessa nossa vibe uhum. então assim, vários vários convidados que se tornaram é, participantes sejam eles fixos ou regulares não, tipo o Belote Ricardo uhum. Ferro, o Álvaro que era da Legis na América, ele participou poucas vezes com a gente, mas sempre que ele vai parece que ele é dali, que ele nunca saiu dali, entendeu Sim. a Elba que acabou de fato entrando pro grupo o Júnior que acabou de fato entrando pro grupo o PH, mais recentemente agora eu sinto isso com o Hel melhores do mundo, toda uhum. vez que o réu grava com a gente, caralho, parece que funciona muito bem parece que encaixa direitinho assim, entendeu então eu não sei te falar o, o que foi que aconteceu pra dar certo, eu sei que deu certo e no momento que a gente fechou esse, esse núcleo primeiro, esse núcleo primeiro ele foi ampliando, 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 eu acho que hoje a gente consegue meio que influenciar positivamente ou negativamente dependendo do ponto de vista, né uhum. as pessoas quando a gente vai gravando, eu acho que a gente consegue puxar todo mundo pra ficar na mesma vibe que a gente, e aí a coisa vai vai funcionando melhor, assim. Mas sim, eu eu acho que ah, o mérito do Papo de Montesiti até hoje é porque a equipe funciona muito bem junto. Isso eu concordo com você demais.
0: Cara, eu vejo algumas características, por exemplo, a forma como o Lúcio faz seja o o momento cultural ou seja como ele assume certas brincadeiras e e, e absorve certas brincadeiras. A forma, por exemplo, como o Flávio, uma coisa que eu acho muito curiosa no Flávio. O Flávio é o tipo do cara que ele consegue repetir uma piada e fazer o negócio continuar engraçado. Alguém, Alguém fala alguma coisa, o Flávio vai e repete aquilo. Não sei até que ponto já observou isso, mas ele, pra mim ele tem essa característica, ele repete o que a pessoa falou, mas fazendo aquilo ficar engraçado ainda, porque não, não fica aquele cara que é chato, fala, pô, o cara repete tudo que o outro fala. Não, não é tudo. O Flávio mas...
1: ele estica a piada,
0: ele tem o superpoder de
1: esticar a piada. É sim, isso que ele sim. faz muito bem. Isso. Não, sabe que é uma parada que assim, eu sempre percebia isso nas edições. O Flávio se tornou a lenda, o cara engraçado, fodão, sarcástico, no Papo de Gordo, por causa da edição, sim. Uhum. Porque muitos dos programas, a piada que era a legal era feito por outra pessoa só que ele chegava a repetir essa piada se ficando melhor aí eu cortava a primeira versão e deixava só dele entendeu (risos) Então foram, sei lá, sei lá, 100 programas construindo isso daí o Flávio ser o Flávio do jeito que ele é. Aí depois de um tempo, quando ele começava a fazer isso diferente, aí eu passei a, a, a mudar a maneira como eu apresentava. Então em vez de eu apenas é, cortar a primeira e deixar só a dele, eu deixava a primeira, deixava a dele, aí deixava ele, sei lá, toda a, a função que a mente dele ia fazendo até refinar a piada pra esticando até onde dava, entendeu? Aí eu fui adaptando a maneira de, de como apresentar isso. Mas sim, eu concordo com você. O Flávio
0: ele tem esse super poder e eu acho sensacional também. Falando em piada, tem algumas piadas que eu fico esperando durante os programas que eu ouço. Sai um programa eu fico esperando alguma delas aparecer. Por exemplo, ah. a Árvore da Elba. Sim. esperando a piada da Árvore da Elba. O Flávio Punk, eu espero isso até hoje. Alguém falar que o Flávio era punk. Uhum. Essas assim, eu, eu sinto às vezes até falta. Cara, faltou alguém falar que o Flávio era punk. Ou então você tá ouvindo uma coisa que você fala assim, nossa, encaixava agora alguém falar do Flávio Punk nessa, nessa piada aqui. Outra coisa que eu acho curiosa dentro disso aí é o seguinte... Ele, ele levou a fama de malvadão durante um tempo, né? Isso é Uma fama de, do cara bruto, do...
1: Sim, o povo tinha medo de chegar nele para pedir alguma coisa, para conversar, para comentar. Mas é um Lorde, é um lord
0: né? Eu já encontrei com ele, é um cavalheiro, assim. Um cara... Ele é, o Flávio é uma moça. Flávio é uma moça. Não tem fama de durão, mas é um cara finíssimo. Tanto que sim, A sim. própria história de vida dele, assim, demonstra um cara muito amoroso, né, com, com, com os filhos. Uma das cenas, assim, que, que eu li dele, que me emocionou e eu achei graça, foi da a pessoa chegando para ele no supermercado, no lugar, seu assim, filho filha é especial, né? Ele é, o seu, né? Não. não. Ele tem umas tiradas muito, umas tiradas uhum. fantásticas.
1: Eu lembro que foi muito engraçado, né? Que a gente gravou um episódio sobre o Dia dos Pais. Puta isso lá também, no, lá, lá no primeiro ano do Papo de Gol, que a gente gravou, no primeiro ou no segundo ano que a gente gravou esse episódio. E até então o Flávio, ele era o cara turrão, revoltado, que todo mundo só via ele aquele aquele poço de ódio, de raiva, né? O Flávio era o cara mau, que as pessoas tinham medo. E naquele episódio do Dia dos Pais, puta, foi praticamente feito pra ele brilhar, entendeu? Porque o Flávio uhum. era um. Único... Tiene tá pior, claro Mas assim, eram os, eram os únicos pais do grupo E o Flávio, não tem Toda a questão do Logan Ter dado Como ele lidou com isso E aí foi aquela coisa que No programa seguinte Eram só as pessoas comentando assim Meu Deus Eu nunca imaginei Que o tio Flávio fosse essa pessoa Tão boa e não sei o que Eu sempre achei que ele era isso Aquilo, aquilo, outro sabe? As pessoas criaram uma imagem Do Flávio que, que era muito louco Então foi interessante Como isso foi estruturado E sobre isso de criar imagem Eu me lembro de outra coisa Totalmente nada a ver agora Mas que é engraçado, né? não ah. Você com certeza passa por isso também, Alexandre Que você escuta o podcast de qualquer pessoa Durante muito tempo, você ouve aquela voz Você meio que imagina como aquela pessoa é Sim, sim Se você não tem uma referência, você visualiza como quiser, né E aí eu lembro quando a gente gravou O Papo de Cor do Café, que era por hangout Que era com câmera ligada e tal E aí o Lúcio apareceu, aí eu lembro De uma conversa louca que começou a surgir No, no chat do Youtube enquanto isso Que eram falando assim, porra, peraí, esse é o Lúcio? Na minha vida eu sempre achei que o Lúcio era negão Que ele tinha voz de negão, caralho, mas como assim? voz de negão. Aí ah, eu tô começou, porra, é verdade você achar que o Lúcio fosse negro também, que não sei o quê, que, que bababá. eu fiquei pensando nisso, cara, como é que as pessoas será que imaginam é, a gente, né? A imagem que você monta, seja uma imagem física, uma imagem, sei lá, de personalidade e como é que você
0: lida com isso na hora que você encontra a pessoa de verdade. Impossível deixar de mencionar, não lembro se eu já mencionei em algum trecho aí pra trás, mas se foi, foi muito curtinho, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o famoso Metacast. O
1: Metacast, sim, vamos lá.
0: Bom, o O motivo pelo qual você começou, eu acho que foi bem parecido, até, conversei recentemente com o Thiago Miro, né? Todo mundo... Cara, como é que faz pra fazer isso? Como é que faz pra fazer aquilo? Bom, vamos... Acho que você até já falou isso, né? Não foi... foi... Sim, sim, Foi esse o motivo do do Metacast. Existiu durante algum tempo, durante um tempo, um amor ou uma dedicação ao Metacast? Você gosta do do produto que ele... do que gerou o Metacast?
1: Gosto e gosto muito, cara. O Metacast foi... Eu acho o meu primeiro projeto bebê, assim, decorrente do Papo de Gordo, né? Que é, ok, o Papo de Gordo ele é até hoje o meu carro-chefe mas eu fiz vários podcasts ao longo do período além do Papel Gordo. E o Metacast eu acho que o meu primeiro bebê, bebê mesmo assim, de eu ficar apaixonado foda por fazer, de ter um tesão louco fazer aquilo dali. Rolou uma, uma coisa que o Léo Lopes, né, ele comenta o lance lá de você ser um entusiasta, um entusiasmado e o não sei o que lá de podcast e tal. E eu criei o Metacast junto com o Pablo uhum. na época que eu tava assim no auge da minha empolgação com o podcast no auge mesmo. Eu queria, caralho o podcast é muito bom, é muito bom, é muito bom eu quero que mais pessoas conheçam, eu quero que mais pessoas façam, eu quero ajudar a fazer, vamos fazer vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e aí a gente montava umas, toda uma estrutura de como iriam ser os programas a gente fazia, lançava um por semana era aquela coisa assim de, vai ser um episódio entrevistando um podcast, um outro episódio vai ser um assunto técnico, um outro episódio vai ser um assunto mais subjetivo e aí o quarto episódio vai ser de leitura de e e feedbacks, e a gente ficava montando toda a estrutura assim, entendeu, de como ia fazer de como ia deixar de fazer, criando todos os os conceitos e tal, e eu achava muito bom, de verdade, fazer, muito, muito legal mesmo, mas aí eu acho que pra mim o que fez com que o tesão fosse caindo pro metacast foram duas coisas, hum. uma era a dificuldade de gravar de fato porque os meus horários os do papo foram ficando cada vez mais difíceis de conciliar, é. quando a gente não conseguia juntar pra gravar, a gente gravava logo três quatro de uma vez só, mas era cada vez mais difícil da gente conseguir juntar pra gravar, então você ficava muito tempo sem gravar, você ia perdendo até mesmo o ânimo de fazer, entendeu? Sim. E o outro é que depois de um tempo fazendo, deu aquela sensação assim, que a gente já tinha abordado tudo o que a gente queria abordar.
0: Deu uma sensação de dever cumprido?
1: É, eu já fiz, já falei sobre o que eu queria fazer. O que eu podia fazer mais? Ah, podia fazer mais um episódio dando dicas ao da Dusty. Podia fazer mais um episódio entrevistando um podcast. Mas ficou aquela sensação assim, de que o que era pra fazer eu já fiz. Tanto é que a gente, quando parou de gravar o podcast regularmente, a gente voltava com episódios especiais extras, assim. A gente fez episódio extra de Dia das Mulheres, a gente fez episódio extra é, sobre pesquisa A gente voltava quando tinha alguma coisa uhum. que achava relevante de fato pra, pra fazer. Mas hoje eu confesso a você que eu não sinto mais necessidade nenhuma de voltar a fazer o Metacast. Eu não acho que o Metacast nem mais espaço dá na internet assim pra, pra fazer. Porque entre o técnica do Léo, entre os comentadores lá do Telecast, entre o próprio mundo podcast, eu não acho mais que, que a necessidade, entendeu? De ter um podcast sobre o podcast, ensinando a fazer podcast. Eu não acho mais que precisa precisa ter isso. Foi muito legal quando durou, mas eu não acho mais que a necessidade para ter um assim.
0: Cara, eu confesso que foi, é um dos motivos de eu estar aqui hoje, é o Metacast. Por isso que sempre que eu falo em, em Dudu Salles, eu falo com uma admiração muito grande por isso. O, o Metacast, eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim, caramba, esse negócio de podcast é legal, eu acho que eu vou fazer um. Aí foi <risos> onde eu gravei, né, gravei no Audacity, e foi beleza, a hora que eu gravei, eu preciso editar. E a maior surra que eu tomei, mas a maior surra foi o famoso, que eu nem sabia que era esse o nome na época, mas como é que eu ia fazer com a música, que era o envelopamento. Uhum. Caramba, como, como é que eu vou fazer? Aí que junto à sede de tentar fazer um podcast, eu descobri o Metacast e aí uhum. foi que eu aprendi a fazer o envelopamento. Eu falei, ah, agora sai. Agora eu já consigo fazer <risos> a música baixar e aumentar.
1: Não, e até nisso é engraçado, cara, porque assim, hoje, se você for usar qualquer programa, qualquer programa que você quiser, uhum. você chega no YouTube, você procura por um tutorial dele e você acha. Em 2008 eu não tinha isso. Então, pra eu aprender a fazer as paradas na Udacity, eu, de fato, usei tutoriais, mas era tutorial aqueles impressos em PDF, entendeu? Fazia uhum. um PDF, eu imprimir o PDF, eu ficava com ele aberto do meu lado no computador e continuava fazendo as paradas. Então era outra maneira de conseguir conteúdo e de compartilhar, de simplificar a informação passada adiante. Deixa eu te digo que eu não acho que hoje existe mais necessidade ou espaço para o metacast como ele tinha naquele formato. Mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu adoraria fazer um audacity que hoje é em dia Mas qualquer coisa que você
0: ensinar no audacity todo mundo já sabe fazer. Então eu vou te confessar que já Fui questionado sobre isso. Mas por que, que você não faz uma série de, de vídeos? Caramba, cê, tudo que você imaginar, você joga lá no YouTube. Você quer, quer audaste, Joga lá no, no YouTube. audaste baixar música. Audacity, uhum. é limpar som. audaste remover ruído. Você vai achar tudo. Ah. E, e de cada um que você jogar, você vai achar 200 vídeos. Se fizer, vai ser pra fazer, porque que tem Existe a carência não existe, não?
1: É exatamente assim que eu penso. Eu não acho que tenha mais necessidade hoje de existir um Metacast por causa disso. Eu não acho que, eu acho que informação hoje tem demais. Naquela época não tinha. Hoje tem excesso, assim. Então eu não acho que sim. precisa. E eu não digo excesso de maneira ruim, tá? Em excesso do tipo assim, você acha fácil informação sobre sim, o sim. assunto. Então eu não acho que é necessidade mais de ficar de eu voltar a fazer aquilo. Sinto falta. Tanto sinto falta que sempre que eu posso e que aquela... Como é o nome? A mosquinha azul do podcast me morde de novo aquela nostalgia bate forte, aí eu vou dar um jeito de falar sobre o podcast de alguma maneira, aí eu vou escrever texto sobre o podcast no do site, vou gravar um podcast, um episódio do Papo de Gordo como foi o que a gente fez no do, do dia do podcast dois anos atrás, pra ficar falando sobre o podcast, entendeu? Ou vou me convidar pra ir pro programa dos outros pra falar de podcast, sabe? Quando uhum. dá aquela, aquela vontade doida, assim, eu sempre tento fazer um negócio desse. E talvez, cara, essa referência que você tem, assim, de mim seja tão relacionada ao metacast como toda uma geração que que veio daquela época do Metacast. A geração Sim. de três anos pra cá não faz ideia do que é o Metacache. Então, essa geração nova de produtores de conteúdo não faz ideia de quem eu sou, entendeu? Eu sou apenas o gordo que aquele podcast ali, que tá ali desde que o mundo é mundo e esqueceram ele ali, entendeu?
0: Chegou ali, tudo era mato
1: ainda? É, exatamente isso. Tá ali ainda, é mato e tá tudo certo. Tá ali aquele gordo. que é aquele gordo ali? Não sei, aquele gordo ali. Tá ali. Tá aqui há muito tempo. Não
0: mexe com ele, não. É... <risos> Mas você sabe que com essa que você falou do Metacast aí... Talvez eu nunca tinha associado e não vou mentir falando que... Aprendi isso com o Metacast. Mas... Tem a relação que é o seguinte... Quando eu criei o papo editado... A primeira coisa que eu pensei é... Eu preciso preparar uma pauta. A segunda coisa que eu pensei é... Não, não vou mexer com pauta. Porque eu fiquei com medo do seguinte... Eu ia trazer o convidado... e Ia ter uma lista de perguntas... Que no terceiro episódio... Já ia ter um negócio chato, entendeu?
1: Aham, você fizer as mesmas perguntas sempre.
0: É... Como é que você começou a editar? Quem foram suas referências? Qual programa que você usa? Mas você já experimentou outros? Ou seja, ia estar dentro de uma cartilha que, sei lá, no quarto, que em programa o pessoal já ia estar sabendo o que ia estar acontecendo. Por mais que às vezes a conversa desenrole, que a gente tá conversando aqui as perguntas que eu encaixo, ou é curiosidade do momento, alguma outra eu tinha na cabeça, mas voltada para o convidado e não para o, o podcaster, uhum. Pessoa jurídica, digamos assim, né? Uhum. Porque senão ia queimar rapidinha. É Igual você falou, ia estar com o dever cumprido muito rápido. Entendi. Cara, assim, eu, eu entendo
1: o que você tá falando, eu acho que você tá certo nisso. Mas pra fazer o um contraponto com você Eu vou citar O nome disso é Mundo é um, é um casal, né? Que eles entrevistam brasileiros Que moram em outros países Pra poder ver como é que é viver lá e tal E muitas das perguntas iniciais São sempre as mesmas Que são perguntas pra contextualizar a parada uhum. E são perguntas que são necessárias Pra contextualizar E a partir daí Aí vai realmente umas especificidades De cada convidado De cada cidade De cada região E isso é um negócio Que eu acho que funciona bem assim. Eu acho que de repente Umas perguntas base São importantes pra contextualizar Aquela, aquele personagem, aquela coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se você vem com uma pauta preparada, montada, perde muito mais uh, o conceito de
0: bate-papo e vira uma entrevista de perguntas e respostas. Mas, mas eu não sei, isso é meio pessoal, né? Eu falo por mim porque, assim, sei lá, eu sou velho e rabugento. Eu falei assim: se eu começar a fazer a mesma pergunta, eu vou mentir. Porque uhum. a, gente, a gente julga que as pessoas vão pensar como a gente, né? Sim, sim, sim. Yeah! Uma pergunta é meio clichêzona, mas o que, que você tem de esperança para o podcast? O que, que você acha que o podcast, aonde ele ainda vai? Ele vai continuar sendo uma mídia como ela é hoje, de entretenimento e alternativa? Ou você ainda crê na possibilidade de um deslanche, assim, estrondoso?
1: Eu acho que podcast nunca vai ser mídia popular. Eu acho que a gente sempre vai ser mídia de nicho. Esse uhum. nicho, ele pode ser maior ou menor, de acordo com a área do seu podcast, de acordo com, sei lá, a qualidade do produto que você lança, para mim sempre vai ser um produto de nicho eu não acho que é, jamais as dificuldades que existem, por mais que hoje seja muito mais fácil que antigamente, ainda assim, é muito mais difícil você escutar um podcast do seu interesse do que você assistir o vídeo do seu youtuber favorito entendeu? eu acho que Sim. podcast é muito mais complicado de fazer, então por ser complicado, a base de fãs tende a crescer mais devagar e esses fãs eles vão saindo aos poucos e não vai repondo ao mesmo tempo então acho que a gente sempre vai ser uma um, um produto de nicho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho legal ser um produto de nicho, tá? E não é nem por ser hipster de dizer assim ah, eu quero assim só porque eu conheço. Na hora que o popularizar fica uma merda. Não é isso. É porque mídias de nicho elas tendem a gerar reações diferentes, tanto nas pessoas como em anunciantes. Falando especificamente no, no fator grana nesse caso. Eu Sim. vejo com, com olhos bons é, esse fato a gente ser uma mídia de nicho, da gente ser pequeno, entre aspas, e continuar sendo pequeno pra sempre. Mesmo crescendo, a gente vai continuar sendo pequeno, entendeu? Porque eu não acho que o podcast jamais vai ter audiência que vídeo do YouTube vai ter, ou que portal de notícia vai ter, ou que, sei lá, que TV vai ter, Então A gente vai ter uma audiência boa pra caramba, uma audiência que hoje em dia é maior que muitas rádios.
0: É, eu, eu tenho essa mesma visão, e eu penso o seguinte, pelo período que estamos mais de 10 anos já né, de podcast no Brasil, eu acho que, se fosse, já tinha ido, né? Mas uhum. eu penso assim, posso, sei lá, tá errado, mas é como eu penso. E eu quando uma coisa vai estourar, hoje em dia, né com, com a velocidade da informação, é como a gente vê os canais do YouTube aí. Hoje o cara lança, amanhã ele é semi-conhecido, depois de amanhã já estourou e já tá famoso. Uhum. E assim, fica um tempo, né? Não vou falar que logo já começa a decair, não, porque fica um tempo, mas é, é, estoura mesmo, assim, é milhões. E isso não acontece no podcast, é bem mais.
1: É, cara, se você é parar orgânico. pra ver os grandes podcasts do Brasil, de maior audiência, nenhum deles estourou, entendeu? Todos eles sim, foram crescendo. Sim gradualmente ao longo dos anos. Nenhum deles começou já grande, absurdo, entendeu? Então, acho que isso já diz respeito também sobre como é que é esse nicho. Ele vai crescendo aos pouquinhos e é um nicho. E, de novo, tô ok quanto a isso. Houve uma época que eu tinha essa ilusão de que o podcast ia ser super
0: popular,
1: que ia ter o personagem da novela da Globo que é podcaster, ia fazer acontecer...
0: Que esse seria o ano do podcast.
1: É, exatamente isso, o ano do podcast, mas eu já perdi esse negócio. Eu
0: fiz um comentário, até se não me lá no podcast BR é o seguinte, que pra esse ano, ou qualquer outro, né no caso 2017, ser o ano do podcast, ele seria o ano do seu podcast, do que, que você estava disposto a fazer com ele. Sim, eu concordo com você. Não que seria o ano do acontecimento, e da transformação e da, da magia, mas seria o ano do seu podcast. Esse ano eu vou trabalhar com ele e vou levar ele pra frente durante o ano todo. Eu acho que é esse aqui.
1: Ah, eu lembro de ter participado de várias conversas, cara, assim, no passado, sobre como é que seria quando o podcast explodiu, o que é que precisa o podcast estourar. Precisava que um podcaster, né, ou um podcast ele saísse, tipo assim ele, ele ganhasse a grande mídia pra chamar a atenção. O Nerdcast fez isso e não adiantou, assim o Nerdcast pode até ter aumentado a audiência deles mas isso não se transferiu pro resto da mídia Ah, então precisava que um blog grande, um blogueiro famoso que tem uma puta audiência, um influenciador digital entrasse nessa de podcast, fazer podcast e ia explodir o Não uhum. Salvo criou o podcast dele, Não Ovo, que puta, é no mesmo clima do site, o Não Ovo tem uma audiência boa, porque é o próprio público do site mas a mídia como um todo não explodiu, que o Não Salva começou a fazer isso então, ah não, o que precisa de verdade cara, é um, um famoso famoso, um global, que fala de podcast, que escuta podcast que faz podcast, precisa disso aí tem o Caruso, o Fernando Caruso, Sim. que é do Zorra, que é do elenco fixo do Podcrastinadores, que falou sobre podcast no programa da Fátima Bernardes
0: ainda foi persistente, né, que ele tentou uma vez, se não me engano não, uhum. teve, não teve oportunidade e aí tentou uma segunda, conseguiu foi...
1: conseguiu encaixar, pois sim.
0: é e aí, entendeu? E cadê o estouro que
1: veio? Eu não acho que estoura, mas não então eu tô, eu tô nessa com você, eu não acho que tem nenhuma chance de estourar, mas não. Teve um época que, que o Danilo Gentili comentou que ele queria fazer um podcast, mas acho que ele acabou desistindo disso depois de um tempo eu não levo fé mais nenhuma, cara de que a gente vai estourar e ser é uma coisa mega popular, não.
0: Aquele menino fez um, tá com um até regular, Léo Lins né? Léo Lins, sim. É... O Morir
1: Lugan também, que também é stand-up. Sim, é
0: cara, eu de certa forma, eu vou falar um negócio aqui que eu corro risco de ser odiado por alguns, mas tamo aí pra isso, eu me preocupo às vezes igual por exemplo, a questão do Cid do Não Salvo, ter um podcast pelo seguinte, aí já é uma visão meio interiorana, aquele do podcast mesmo eu não sendo tão das antigas, um cara que acompanha tudo que foi lançado e que estudou, talvez seja isso o tempo sobre podcast, mas a preocupação é o seguinte, é a forma como o nosso podcast se firmou e como ele cresceu, aí vem um cara muito grande e trazendo um público diferente. Uhum. E a pessoa que vem... Porque corre o risco. Você acabou de falar ali atrás, o podcast é uma mídia de nicho. Aí o cara vem através de um de uma outra mídia, de um youtuber ou de um blogueiro, e conhece a mídia podcast. Aí o cara vai e pensa assim, corre os dois riscos. Não vai. Caramba, podcast é legal. Existe mais? Tem outros? Vou ouvir. Como existe uma grande gama que pensa, nossa cara, isso é uma merda uhum. porque por mais que sejamos apaixonados convenhamos que tem gente que odeia tem gente que não consegue, cara, como é que você consegue ficar uma hora ouvindo um programa os caras falando aí na sua cabeça, que seja o que for como é que você ouve isso, ouço isso de vez em quando. Eu ouço isso até hoje <risos> Pois é, eu acho que corre esse risco de, de trazer pessoas que talvez cheguem de repente, ainda pegue talvez, sei lá, um, um programa ou longo ou muito diferente do que o cara tava acostumado e o cara, em vez de gostar, odiar mais ainda né? Cara, mas assim, pelo menos foi uma pessoa que veio,
1: entendeu? É, que tento, che- né? chegou pra tentar. Assim. Pode dar certo, pode dar errado. Mas ela veio. Se eu não tivesse tido, no caso, os seus exemplos do Cid, se não tivesse vindo o Cid do salvo pra lançar o programa dele, pra trazer essa pessoa pra pelo menos dar a chance de ver se ela gostava ou não disso, ela jamais teria vindo. Ia uhum. correr pra sempre na ignorância dela lá, sem, sem saber o que é podcast. <risos> então eu vejo isso de, com bons olhos, assim. Eu quero que mais gente venha, quero que mais gente tenha dificuldades de entender como é que funciona, que pergunte, que escute, que a pessoa mesmo sem saber o que é podcast, que escute um programa pra ver o que acontece, entendeu? Eu, eu acho legal isso, acho importante dar uma renovada, assim.
0: É de nicho, né? Uhum. Se vier 10, talvez dois fiquem. Talvez mais, talvez menos, mas é de nicho. Não é todo mundo que vai... Sim, além, ainda assim, esses dois vão ser dois a mais entre, os públicos, entre
1: o público do podcast, pode começar a escutar outros programas. Então, tá tudo campeonato, tá valendo tudo.
0: Aceito quem vier, tá de boas. Existe alguma grande curiosidade do Papo de Gordo que seria legal você revelar pra gente? Alguma coisa assim que o público não sabia? Será um fato engraçado ou alguma coisa? Cara, eu não sei porque eu, eu costumo falar tanto sobre o Papo de Gorda que eu acho que to... as únicas
1: é um coisas aberto, que aberto, poderia... né? É, acho as únicas coisas que eu poderia comentar, eu já falei, entendeu? De maiores bastidores pra contar do Papo de Gorda não. Se eu tiver alguma pergunta específica, pode fazer mas assim, de cabeça eu não lembro de nada não. não. Cara,
0: era, era, uma, era uma pergunta genérica mesmo, mas a sua resposta acabou atingindo o objetivo porque uma curiosidade do Papo de Gorda é ele tá tantos anos no ar que é um livro aberto, né? Eu mesmo assim acho que não, não seria surpreendido com Talvez nenhuma declaração do, do se falasse. A não ser que tivesse alguma coisa muito escondida, mas.
1: A única curiosidade, e eu acho também a curiosidade que a gente que já foi dita uhum. que de todo mundo da equipe, a única pessoa que eu não conheço pessoalmente é a Elba. É isso só. E só quem conhece a Elba pessoalmente do, do Papo de Gordo é o Lúcio. E o Lúcio, por sua vez, não conhece o Música
0: eu sempre fecho o programa pedindo é, duas indicações do convidado. Eu quero uma indicação sua de um papo de gordo, aquele que você fala assim, um que eu gostaria que todo mundo ouvisse, é esse episódio aqui. Qual que é o episódio do papo de gordo que se atribui essa característica?
1: Caralho, agora você me enferrou, puta, não sei. Deixa, deixa eu pensar direito aqui agora, Que eu falei de alguns ao longo do episódio que eu gostei muito, assim, mas tem uns programas que foi há tanto tempo atrás que eu não me lembro mais se eles eram bons de verdade ou não, entendeu? Por exemplo, eu, eu lembro que o episódio Carnaval que a gente gravou foi um episódio que eu ri muito, que tinha o negócio da saga do Negão Melado lá, com o meu amigo Léo Baiano. É, <risos> e esse foi o episódio que me fez repensar a maneira de organizar os erros de gravação. Porque até então, todo erro de gravação eu colocava no programa. Aí nesse tinha, tipo, 10 minutos de erro de gravação. Aí eu falei, puta, ok, não dá para pra fazer isso. É melhor ficar juntando isso pra poder colocar em,
0: em outro lugar. Especial de, de...
1: Vamos fazer uma parada diferente aqui, porque claramente desse jeito que tá aqui não, não vai dar certo. Puta, eu acho foda indicar um dos programas antigos, porque eu tenho uma certa vergonha deles, assim. Até hoje, quando, quando escuto, entendeu? Dá um, um certo... Nossa, gente, sério que eu fiz isso? <risos> que, que merda, aí Que negócio mal feito da porra, do caralho, assim. Então eu acabaria necessariamente pegando alguns mais recentes. Mas ao mesmo tempo, entre os antigos, tem dois dos meus favoritos de todos os tempos, que foram os que eu mais lembro de ter rido, que é o de, o de bêbados e o de, o, o de sexo, né? Que eram os 51 e o 69. Que era Sim. coisa bem literal, assim. Porra, eram os programas que eu passei mal de
0: rir, mas o eu se não me escutei. engano tinha o Ricardo Ferro, não é isso? Tinha
1: Ricardo Ferro Ricardo, tinha Ricardo Ferro, Ferro. Ricardo Ferro e, e o Álvaro São assim programas que eu, puta, eu ri pra caralho Na época que gravou Até hoje eu gosto Mas eu não necessariamente Sei se funcionaria bem entendeu, né, Pra o um nível que as coisas estão hoje assim. <risos> Muito especial no meu coração Sempre foi a entrevista com o Ari Toledo Por Porque caralho, foi muito foda Pra mim conversar com o Ari Toledo Eu fiquei me sentindo assim, nossa velho Ari Toledo, puta que pariu gente então o cara ia no Silvio Santos você tá falando comigo e tal, tava... eu fiquei me sentindo muito, foi, foi muito mágico pra mim, assim, foi tipo conhecer o Papai Noel, sabe <risos> foi nesse nível de, de Mas coisa o cara, conheci... o
0: cara realmente é uma lenda, né cara eu, Assim, eu era criança, pequena, o cara tava lá contando a piada do gato com batata do gato aí. com
1: batata, também tinha isso foi muito, foi muito massa pra mim, assim, eu gosto muito dos programas, que a gente fez é, os mais polêmicos pra discutir tanto o de machismo, quanto o uhum. que a gente fez na época de gays lésbicas e são dois programas que eu acho muito bons assim também, que são aqueles que, eles são divertidos, eles são muito legais mas eles ao mesmo tempo te fazem pensar, te dão um um certo soco no estômago e me fizeram rever muitas coisas assim, mas eu acho que se é pra dar um programa que é avulso, qualquer pessoa chegar do nada, escutar e vai vai curtir, acho que de sotaques é um, é certo pra isso, de sotaques e regionalismos que ele é um programa bem avulso, bem solto assim, entendeu, qualquer pessoa poderia se dar bem com ele, entendeu dele perfeitamente e seguir de cabeça. E é um dos mais divertidos também, assim, daqueles de de passar mal de rir. Eu falei vários, eu sei, desculpa.
0: Não, mas tá tá, tá tranquilo. Você tá seguindo a linha dos dos demais. É difícil realmente você falar assim, o programa X pronto e acabou. Eu vou tomar a liberdade de citar dois aqui que pra mim foram fantásticos. Foi o de animais de estimação. Primeiro ou segundo? O primeiro. Foi o primeiro que teve a piada lá do 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 animal de estimação do seu pai. Exatamente Isso. isso. Eu ri muito desse aí. E teve um outro que foi o do... Caramba, eu não vou lembrar o nome agora. Que era, acho que de Perdão. O negócio falava, abordava sobre perdão. Não sim, foi a gente
1: fez um sobre perdão. A gente fez um sobre perdão.
0: Foi esse aí. Se não me engano... Eu não vou lembrar, que eu sou péssimo de memória, né? Vou deixar o link aí pro pessoal ouvir. Mas o a frase da Mário de Abertura já foi... Ela... Qual era a
1: Porque... frase de Mário de Abertura? Cara, agora eu, não mudou. Eu não
0: lembro. Teve um negócio de ligado a pós.
1: Ah, sim, 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 sim. É, essa, essa é legal. que ela fala que as pessoas, sei lá, que ela não gosta, que ela quer desligar da vida dela, se torna apenas postes.
0: Isso. Sim, sim. Aquilo isso. ali foi lição de vida. Eu falei, cara, eu devia adotar isso aí pra mim. Devia agir dessa forma em vez de...
1: E ela faz isso muito bem, cara.
0: <risos> ela realmente transforma as pessoas em postes. Eu tenho outro que eu tenho que citar aqui. Foi uma entrevista que vocês fizeram com o tradutor de quadrinhos. O JP Martins. Cara, ficou muito bom aquele programa. Mas muito bom mesmo. Ali foram coisas reveladas, assim, pra fã de quadrinhos. O cara que <risos> Alguns começaram a chorar. E é legal porque o JP é um cara que é amigo
1: antigo também, entendeu? Eu conheço o JP mais tempo que eu conheço o Mayra, velho. O JP, sei lá, 20 anos, entendeu? Há muito tempo com conheço o JP. E aí ele começou a escutar o podcast em algum momento, no último ano que passou, e ele ficou louco. Adorou, adorou, adorou. Ele vivia pedindo pra ser convidado. Caralho, me chama pra gravar, me chama pra gravar, me chama pra gravar, me chama pra gravar. E aí, calhou que ele funcionou também muito bem com a gente, assim. Ele, ele mesclou muito bem com a vibe de todo mundo. E
0: esse programa foi na volta de um hiato, não foi? Hiato, não lembro se de fim de ano, uma férias, uma coisa assim? Cara, eu não saberia te falar, é possível, eu não saberia te falar não. Eu acho que eu cheguei a te mandar uma mensagem elogiando o programa que tinha voltado em em grande estilo, mas assim, eu não não lembro se foi hiato, se foi final de ano, alguma coisa assim.
1: Eu eu não não saberia te responder, pode ter sido de final de ano que a gente voltou das férias de janeiro, pode ter sido isso, mas eu confesso que eu não me lembro não. Eu acho que o que aconteceu foi que a gente tinha tinha demorado mais de um mês pra, pra, pra lançar um podcast novo porque rolou aquela parada de de quando o Corações Peludos entrou, a ideia pra mim era ficar com o Corações Peludos saindo, sei lá, dia 15 e o Papo de Gordo dia 30. Mas aí teve um mês específico que alguma coisa na programação deu errada, o Papo de Gordo saiu dia 15, mas só foi sair de novo no dia 30 do outro mês, entendeu? Aí pode ter sido uma coisa assim que aconteceu, que isso rolou no passado. Então, como eu não sei a data direito, tô chutando que foi isso.
0: E um programa de alguém? Um episódio que você recomendaria de alguém?
1: Caralho, um episódio que eu recomendaria de alguém? Puta que pariu, isso foi de se recomendar um episódio só meu Imagina eu recomendar um episódio só De todos os podcasts que eu escuto Aí você me fudeu agora, velho Vai arrumar inimizade pra caramba não, 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 não é nem isso É que é, é, eu não sei como escolher um episódio só É, eu até sei qual programa eu iria dizer Mas um episódio só é meio foda Pera aí, eu, eu tô vindo aqui buscar na minha, na minha parte De podcasts baixados Pra tentar chegar numa, numa solução pra isso Porque realmente é foda dizer um podcast só Eu não sei mesmo aqui Puts. Não, é melhor escolher um que eu não participei Porque dá muita sacanagem <risos> O programa que eu gravei, é sacanagem demais
0: É muito egocentrismo
1: É, muito egocentrismo é, Eu gosto muito do programa que o Pedro do Bacanudo faz O 20 Perguntas Todas Sim. as entrevistas que ele faz são sensacionais assim, São muito boas, todas, sem exceção E eu gosto pra caralho da loucura do, do MDM Puta caralho,
0: velho Um episódio só você quer me fuder, de fato Joga tudo pra cima aí e pega um <risos> Putz aquela piada pronta de sempre, né? Metade, 90% dos ouvintes agora não sabe o que, que eu tô falando, que referência é essa que eu tô fazendo. Uhum. Jogar pra cima e pegar, o que, que é isso que esse cara tá falando? O povo que não tem referência é foda, né, cara? É triste, Velho,
1: né? eu não consigo pensar em um episódio só pra citar não. Eu, todos que eu penso em estar aqui, eu percebi, percebi que eu participei deles. E eu tô tentando eliminá-los, assim. Mas, porra, sei lá. Vou tentar Também eu participei desse, peraí. Episódio 50 do... Depois das 11. Não tá mais no ninguém vai poder escutar isso nunca, então não adianta, tem que ser alguma coisa que ainda tá no áudio Caralho, você me fudeu muito agora, bicho Puta que pariu Nossa, não, não imaginei
0: que fosse tão sofrível assim
1: Não é, porque são muitos, entendeu?
0: Uhum
1: os podcasts que eu gosto, de verdade, eu mantenho eles salvos, assim, no, no meu computador ou na minha nuvem durante muito, muito tempo. Pra citar um, então, pra citar um cara que a gente já comentou aqui mais cedo e vai ser extremamente lugar comum, mas o Café Brasil do Boêmia Rapsódia, por exemplo, é um episódio fantástico, assim. Sim, sim. Ele não é podcast do jeito que eu faço, mas é um episódio de você ficar até arrepiado.
0: É muito bom, né?
1: O Fronteiras da Ciência, que os caras falam sobre o Papai Noel, ficam tentando fazer os cálculos científicos se o Papai Noel, quanto tempo ele levaria de fato pra poder cruzar o planeta Terra, levando os presentes, caralho, é um episódio maravilhoso, assim, cientificamente chato pra caralho, mas maravilhoso o Sim. episódio do Motel Motelcast sobre brochadas, que o Motelcast não existe mais era do Guia de Motéis, mas era um desses podcasts que eu adorava e eu mantive guardado durante muito tempo praticamente todos os episódios do Visão Histórica que também não existe mais, que ele falava sobre é, a história do Brasil são maravilhosos, assim caralho, sério, eu não consigo citar um só Oh, de verdade, desculpa Deve <risos> ter que ser uma coisa que tá no ar até hoje E puta que pariu, velho Deixa eu achar um de Cash que eu não participei Peraí, que o Cash é bom e se eu não participei Ele fica melhor ainda
0: O cara quando descobre que ele participou de todos os podcasts da é
1: porque, eu participei... <risos> é, porque eu participei de muitos De verdade eu participei de muitos Eu sinto, né O de Poker Online era muito bom, mas eu acho que eu gravei esse programa é, O de podcasts, provavelmente eu gravei Eu não falei o um programa sobre podcast sem me chamar Então eu acho que eu gravei isso for <laughs> Caralho, velho, puta, sério Eu eu não consigo, desculpa, eu não consigo Beleza, pulemos então Então, Vamos pular porque eu não vou conseguir Lidar com isso não
0: Como minha indicação, eu vou indicar um podcast lá da, Da casa onde eu atuo, mas não participei Que é lá do Cultura Nerd Geek Lançamos essa semana o Ergo O piloto do Ergo É um podcast que ele vai falar de música De uma forma diferente, associando A música, a obra e a vida Do compositor ou do cantor E na primeira foi a música It's se não me engano, do Roy Orbison Hum. e recomendo que ficou um programa muito bacana, é um episódio, são programas curtos, eu acho que ele tem 18 minutos de 18 a 20 minutos, e um programa de certa forma surpreendente, pra quem gosta da história e da vida de um um artista, a vida de, de Roy Orbison é uma coisa fantástica e até triste, de certo ponto, mas sem spoilers, né, ouçam lá.
1: Eu fiquei interessado e eu lembrei de um episódio recente que eu gostei pra caralho de outro podcast posso falar? Pode, por favor. Podcast Passaporte Orlando, que fala bastante sobre viagem pra Disney e tal, eles fizeram há algum tempo atrás, uma entrevista com um cara que trabalhou na Disney esse é um programa maravilhoso, assim que é o cara contando todos os bastidores dos parques da Disney como é que é, como deixa de ser como é que faz se você quiser trabalhar na Disney e tal, esse podcast é muito bom, eu não vou lembrar o nome dele não, mas é o episódio do Passaporte Orlando sobre trabalhar na Disney, eu recomendo esse é muito bom, esse tá no ar ainda, eu tenho certeza que é um episódio recente.
0: E não participou
1: E eu não participei,
0: porque Olha eu nunca aí. trabalhei na Disney <risos> Bacana <risos>
1: I hand you've got a fortress
0: Dudu, meu muito obrigado. Confesso que eu tô muito emocionado de ter tido a, a honra de gravar com a vossa senhoria. Uhul, que chique. E já prevejo bilhões caindo na minha conta.
1: Com certeza, você vai ficar rico depois de hoje. Agora você vai deixar de ser nicho, entendeu? É. Vai ficar super pop.
0: Vai ver. 2017 é o ano do papo editado. É o ano do podcast. Eu sei que tinha muito mais assunto, principalmente quando o Salles com 200 milhões de anos de podcast, e não falamos, por exemplo, de uma curiosidade dele que eu achei, quando eu descobri também minha cabeça explodiu, que ele foi durante um tempo tradutor de quadrinhos? Isso, durante muito tempo. Vamos aí, insistam que quem sabe a gente faz uma parte 2 e bate um papo sobre isso.
1: Com certeza, só chamar, cara, valeu demais, foi bem divertido gravar, ficou, como te falei, ficou com muito mais cara de de bate-papo mesmo do que de, de entrevista, acho funcionou muito bem assim e eu sou uma pessoa extremamente ególatra que adora falar de mim mesmo então foi muito <risos> bom falar sobre mim valeu Dudu valeu meu velho
0: edição do Senhor. A